0: Three, two, one. Here we go. Hola, 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 buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende del lugar o de la parte del mundo donde, donde nos estés observando. Gracias, muchas gracias por haberme esperado durante un mes y poco. Gracias a todas las personas que han estado esperando esta temporada, la tercera temporada de Ser Mamá. Es de madre, qué manera esta de abrir la temporada, ¿no? Nada más y nada menos que con Laura de la Laús. No es un secreto, ya ustedes me lo habían pedido y como se los dije, se lo iba a conceder. Así que hoy, con todos nosotros, estará acompañándonos a maternar una vez más, otro domingo, a las 4 de la tarde, Laura de la Laús. Laura de la UZ. La primera vez que vi a Laura físicamente frente a mí fue justamente haciendo el papel de una madre. De una madre hastiada, una madre triste, angustiada y dolida. En medio de unos gritos de desgarro con un niño en brazos que lloraba un montón a la par de ella. Yo me quedé a mis 16 años así, extasiada, observando todo ese peso, Cómo describí el dolor en la caída de sus hombros, en su pelo desgreñado, en su voz quebrada y me sorprendió, me sorprendió el poder de caracterización de aquella mujer que además unos días antes el director de la película del Benny me había dicho... ¿Tú sabes qué? Como me recuerdas a Laura de la luz en sus inicios. Y desde ese momento, a mí me entró unos deseos de que al menos las personas pudieran recordarme en mi carrera, mínimamente, cómo piensan en Laura de la luz Y ahí se desataron todos esos deseos inmensos de poder tenerla siempre cerca, de observarla, de seguirla. Hoy, 18 años más tardes, eh, puedo decirle a Laura de la U.S. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por esa clase de actuación que me diste. Y gracias te doy hoy también porque sé que me vas a dar una gran clase de maternidad. Pero antes, para todas las personas que no la conocen, vamos a acercarnos a un poquitico de lo inmensa, amplia y grande que es la carrera de Laura de la U.S.
1: Yo tengo que vencer el terror que a veces tengo de mí misma. Una se pasa la vida fingiendo para los demás.
2: Actuando. Y
3: mal.
1: Pocas veces puedo ser yo.
2: Ay, apaga eso, que estoy hablando bien.
4: ¡Ay! ¡Se rato maldito!
2: lo estudió anoche
5: o no le gustó sí seguro que le gustó sí
3: me pareció que estuvo bien
6: no le quedaban fuerzas para
1: seguir dibujando aquella pancarta hacía ya tiempo que quería en secreto al secretario general del partido de la empresa y ni sugaba el espíritu proletario Podía frenar aquella pasión devastadora.
3: Figúrese que parece que usted se ha equivocado, compay. Mi nombre es Antonia, para servirle a usted y a España. Y yo soy nada más que ama de casa, así que no sé por qué me está hablando usted de capitanes y esas cosas.
1: Anoche,
2: la Ciguapa cantó tres veces: ¡Viva Cuba libre, compay!
3: La asamblea
2: combatiente lo decidió así. Cuarto. Me
3: toca, p*ngador y no me toques. Me toca. Dos tortillas.
1: ¡Venga! ¡Venga! ¡Por qué, ella! ¡A ella! ¡A Pantalones raídos, zapatos viejos, sombrero de ventisca, ojo de garra. Escudriñando enigmas en los espejos Y aprendiendo conciertos de las cigarras Y aprendiendo conciertos de las cigarras
6: yo no voy a dejar esto así.
1: No, yo no voy a ir a ningún médico, ni ninguna
3: policía. Esto no es lo que tú piensas. Yo iba por el callejón y no veía nada. y estaba todo oscuro y me caí y parece <tose> que me enterró <interrumpí>. un <tose> Ya, 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 ya. ya, ya.
2: <tose> yo no
0: me hago yo sé que vienen ahora aquí y me firman a mí la puta exótica, folclórica
2: y después llegan allá, exhiben lo que firmaron hasta se ganan unos buenos billetes y después mira, ojos oh, que
1: te vieron ir, ni me acuerdo madre, ¿ustedes saben lo que fueron los años 90 en Cuba? el periodo especial eso no tiene ni traducción. No, que tú vas a saber lo que son los años 90 en Cuba. ¿Qué van a saber ustedes de lo que es comerse un bistec de frazada, un plátano hervido con col, un bistec de toronja o de naranja, hasta pizza de preservativo? Y después tenerte que levantar al otro día por la mañana agarrar una bicicleta con la neuropatía aquí en Bena. Mira, sin ni esta proteína para poder seguir andando. Mi mamá todavía padece de los dolores en los huesos porque he perdido. ¿Cómo no me iba meter a puta hasta por un songo y pollo de emplayó? ser feliz no te puedo olvidar siento que te perdí y eso me hace pensar
0: y casi lloro <risa> La de la US, gracias, 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 porque sé lo que te cuesta hacer este tipo de entrevistas, conversaciones a través de este tipo de redes sociales. Así que muchas gracias por estar aquí abriendo esta temporada.
3: Gracias, Limara, porque la verdad es que haberte dicho que sí, eh, ya desde el momento en que te dije que sí, por el cariño que te tengo y. Y el respeto que te tengo, además, por el trabajo que haces, ser lo seria que eres en todo lo que haces, eh, fue, imagínate, era obligado, o sea, no me podía escapar, no podía contigo, así que... Aquí estamos, y te lo tengo que decir porque es una oportunidad de, de estar cerca de, de las personas que, que tanto me lo piden por la calle, por las redes, por todas partes, así que aquí estoy.
0: Pues Gracias, aquí vamos a disfrutarnos entonces y vamos a abrazarnos ese abrazo que siempre tengo deseos de dar físicamente, pero bueno, de alguna manera nos los hacemos llegar y lo vamos a transmitir también a ti, a mí y a todas las personas que esta tarde están llegando y los que llegarán a través del podcast de Ser Mamá es de Madre, eh, darnos la oportunidad de abrazarnos a través de esto de la maternidad. Bueno, Laura Laura tiene una hija que se llama Amaranta, a la que conocí con dos añitos, muy pequeñita y que ya hoy es toda una mujer hermosísima. A mí me surgió una duda y quisiera saber, porque yo siempre tengo mi complicación con el tema de los nombres, Laura, ¿de dónde surge Amaranta y qué te motiva a ponerle además a Amaranta?
3: Bueno, Amaranta, eh, yo, Amaranta tuvo muchos nombres. Amaranta tuvo varios nombres. De hecho, uno de esos nombres, después por esas magias que tiene la vida y que no, no hay una... Eh, no hay como un pensamiento racional, una manera racional de explicarlo, eh, mi sobrina tiene uno de esos nombres, eh, eh, de casualidad, digamos, con, con comillas, ¿no? Eh, pero al final eh, dijimos, bueno, cuando la veamos vamos a decidir con su carita, con lo que nos transmita, pues qué nombre. Y, y yo soy tan despistada, y su padre también, que salió el hospital con Amaranta en brazos y no le habíamos puesto nombre, se nos había, vaya, no lo habíamos inscrito. <risa> y entonces yo llevaba tres días en el hospital porque yo fui cesárea. Y entonces ya cuando salíamos dijimos, oye, ¿no, le, ¿no hemos inscrito a la niña? Porque vimos registro civil en la puerta del hospital. Entonces entramos y ahí no habíamos decidido el nombre. Y yo de pronto, eh, este nombre a mí siempre me había fascinado me había encantado, siempre, pero nunca la había dicho de Amaranta durante el embarazo, le había dicho Candela, le había dicho Belén, le había dicho eh, esto como la cantante brasileña que me gusta a mí, Betania, María Betania, Betania, le había puesto muchos nombres, y de pronto dije Amaranta, y el padre dijo Amaranta, canta? Y así, así fue, pero viene de 100 años de soledad, Ajá. viene de, de la novela maravillosa y de esos personajes, son dos personajes fuertísimos dentro de la novela, yeah. yo creo que ella tiene más que ver con la segunda que con la primera, con ninguna de las dos final <risa> <pero risa> oh, <risa> la mejor Amaranta Úrsula como la segunda Amaranta, la segunda Ajá. generación de Amaranta.
0: Qué bonito. Pero, bueno, Qué bonito, pero qué rico que fue una decisión mutua y además una decisión que, to que se tomó una vez que la niña ya había eh, nacido, ¿no? Yo sí. sí tengo unos dilemas con los nombres, aquí han habido discusiones por el tema del nombre, y todo. imagínate. No, 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 es lo típico, es lo típico. Es lo típico. ¿Puedo decir algo? Ajá.
3: Es que amaranta, ¿no? en... Que tiene tres, sus, sus, sus hijos varones eh, siempre cada vez que iban a hacer un hijo o sea, los dos primeros hijos de, decía, bueno, pues, si es hembra le voy a poner amaranta y eso me lo confirmó la madre de los, de los muchachos, ¿no? de los dos más grandes, cuando la conocí me dijo mira Oye, pero eso. Que es cosa tan grande que al final él es mira eso su amaranta, ¿no? pero lo que no, no sabía, entonces nosotros yo tengo como mucha cosa mágica ahí alrededor de los nombres porque le puse sin saber un nombre a mi sobrina y él le había puesto o sea, es una cosa así muy, Gua, muy es óbida. una cosa un poco sí,
0: es como esotérica, sí. digámoslo así sí, sí, Amaranta sí, 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 sí. <risa> sí. Laura, Amaranta nace en Chile Cómo, cómo sí. te veías siendo una mamá caribeña que a pesar que dominamos el mismo idioma y venimos del latín y todo eso yo siento que el Caribe tiene otras características con respecto a Latinoamérica y no es eh, no es una división ni nada es mi pensamiento y así lo creo y lo confirmo <risa> porque cada vez que me encuentro con alguien de la Latinoamérica y caribeño siento que somos distintos de alguna manera cómo se ve esa mamá caribeña criando a una mujer en un país con una cultura tan católica y con muchísimos caminos aún por conquistar, hablando desde el feminismo, en aquella época que tienes a la niña?
3: Mira, yo... Eh, los primeros choques fueron cuando yo estaba embarazada, sobre todo, porque como bien tú dices, Chile es un país eh, muy católico, y por otro lado yo soy muy... Eh, un poco como buena cuariana, soy bastante... Eh, se me olvidan las palabras, eh, escéptica. a veces es un poco escéptica, digamos, que es un, poco, o sea, un poco rara, <risa> de vez en cuando. y eh, era, me tocó el embarazo en pleno verano, y yo andaba con mis tallas muy hippie, larguísima, con la barriga al aire, y eso era un escándalo allí, o sea, eso era una cosa que era una, bien escandalosa, y yo, sin embargo, andaba tan orgullosa de mi barriga, y tan feliz, no, Esta, o sea, nunca tuve un hecho así en específico que me discriminaran o me dijeran algo, pero sí me miraba eh, un poco como raro, porque allí incluso en aquella época vestirse como, como color llamativo era algo muy llamativo. Uh -huh. a la Entonces, bueno, pero yo nunca he tenido problemas a la hora de enfrentarme a eso. Lo, lo otro que me pasó fue que yo iba a los consultorios y te decían eh, para las típicas de los embarazos, para seguirte y tal, y me decían. ¿qué eh, profesión tienes? Y yo decía, bueno, yo soy actriz, y ellas se quedaban se mirando y decían, bueno, dueña de casa, como ama de casa, o sea, o sea, eso no es una profesión, no era una profesión en ese momento en Chile, ahora no sé cómo, cómo estarán con respecto a esto, yo creo que han dado, las mujeres en Chile han dado muchas batallas, y probablemente uf. esto haya cambiado pero en ese momento era algo que a mí me, eso sí me enervaba de una manera que es que yo eh, tuve discusiones, de hecho, y no tuve más porque como estaba, yo tranquila, déjalo pasar, no pasa nada, y, y ya está, pero era un poco como incluso despectivo, ¿no? El, el tema. Y ya después con la niña, eh, para mí no, eso sí no fue un problema porque, bueno, amaranta yo la bauticé, la tuve que bautizar. La bautizar, no, yo la bauticé, tomé la decisión de bautizarla porque ella tenía a su bisabuela, que era una mujer maravillosa, a quien yo adoré, adoré, y tuvimos una relación preciosa. Eh, tenía mucho miedo porque eh, sus, 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 sus nietos, sus bisnietos, no iban a ser bautizados Entonces, yo no soy católica. Y... Eh, y su padre y la familia en general, eh, por lo general, no eran como muy católicos. Su padre no quería de ninguna manera y yo tomé la decisión cuando ya venía para acá, decidí venir para Cuba y yo dije, pues yo le voy a regalar a, a, a la abuela porque es un regalo que yo le quiero hacer. No sé cuándo la vuelva a ver y, y es una mujer a la que yo amo y le agradezco todo lo que me ha cuidado durante mi embarazo. Y entonces yo bauticé a Amaranta y fue un bautizo espectacular, fue un, un, un mi, la, la abuelita de Amaranta fuimos a una iglesia específica con un padre muy específico y este cura tenía un pensamiento muy, muy liberal así y habló de tantas cosas lindas, hizo una humilidad muy, muy, muy emocionante.
0: Ay sí. Dios.
3: Fue un bautizo que fue una fiesta así, pero fue también nuestra despedida de Chile. Entonces fue una mezcla de, de alegría, con tristeza, ¿no?
7: Qué y buena. bueno, la bauticé
3: por eso, porque estaba en un país católico y con una bisabuela católica, pero dije, mira, eh, no le va a quitar nada, no le va a quitar nada a Maranta, ni eso va a significar nada para ella, eh, a no ser que ella lo quiera, ¿no? Que ella lo decida.
0: Entiendo y sabes que con tu anécdota me estás poniendo entre la espada y la pared porque si mi suegra está viendo,
8: si
1: mi suegra,
0: si mi suegra está viendo ahora el programa y seguramente lo está viendo, me va a decir, te lo estoy diciendo, que si eso no hace daño, yo no he bautizado a ninguna de mis tres hijas porque mi suegra es muy católica y ella yo creo que sí sería un gran regalo. Eh, para ella, el hecho de ver a sus nietas vestidas de blanco, que el cura le ponga el agua bendita y todas esas cosas. Entonces, acabas de hacer una historia que me acaba de poner en la pared. Y, no pa y creo que a voy a tener que hacerlo. Yo realmente tenía miedo. O sea, yo me es, di cuenta ella que, ella tenía miedo que, su, que sus nietas se quedaran en el limbo. Ella decía: se van a quedar en el
3: limbo. Y o sea, yo no sabía, no sabía lo que era el limbo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si sí. la abuela yo no voy a dejar que que se que el día que se vaya, ¿sabes? Eh, que era ya muy mayor, ese, no, que se vaya con ese miedo. Claro. Que iba, eh, no sé, y, y estaba bueno.
0: Es verdad. No, creo yo, que, yo creo una, que mi suerte
3: también En este caso, eh, yo, yo sí, respeto sí, sí. también tu decisión, pero por supuesto, yo no lo hubiese bautizado.
0: Claro, no Pero qué, qué cosas, ¿verdad? Porque al final cuando eres mamá y te vas a otros países o, o tienes que, que asumir un poco también eh, la, las creencias de la familia, del papá, de los niños o de la pareja con la que vayas a formar una familia, eh, te predispones y, y también de alguna manera piensas y empiezas a, a dejar un poco eh, las terquedades que uno puede tener con respecto a ciertas y determinadas sí. cosas y vas asumiéndolo de a poquito. Así que Telma, posiblemente bauticemos a tus nietas. <risa> Laura, Laura, hablabas de algo y me dijiste que eso fue de alguna manera también una despedida de Chile porque te ibas a Cuba, regresabas a Cuba. Eh. Regresar a Cuba supone también una, una determinación bien seria, ¿no? Porque tienes una niña en Chile. Eh, imagino que llevabas algún tiempo en Chile sin trabajar como actriz, Sé de lo importante que pudo haber sido tu familia o que fue tu familia, mamá, papá, tu hermano, durante la etapa de ese regreso a Cuba con tu niña pequeña. Para que pudieras volver al cine, para que pudieras volver a los escenarios, te gustaría contarnos cómo fue que ellos incidieron en lo antes mencionado y en el proyecto, además de madre, que estabas construyendo, porque me imagino que estabas como con los guantes en el aire, sin saber cómo ser mamá.
3: sí. Ninguna sabemos cómo ser mamá, ¿verdad? Lo más duro, yo creo, que tiene la maternidad. Que de pronto uno se encuentra muy sola. Ahorita te contaba que yo tenía una amiga que me llamaba todos los días en Chile, en los primeros meses de, de, de haber nacido Amaranta, y yo solo le decía: A mí nadie me contó esto, nadie me contó esto. Y decía: ¿Por qué nadie le cuenta esto a uno? Porque. Eh, eh, está, o sea, hay una, una creencia de la maternidad, de que es lo más bello, de que es rosa, y todo bonito, y todo y yo creo que, y la maternidad, cuando vi el programa de Luisa María, te lo comentaba ahorita también, me encantó lo que ella escribió, porque me sentí totalmente identificada, o sea, la, la maternidad, como la vida, toda, es una mezcla y un contraste constantemente, que es lo que además nos enseña, es con lo que aprendemos, ¿No? aprendemos en la práctica, en la maternidad aprendemos en la práctica, Por muchos libros que tú te leas, cuando tú tienes ese niño en los brazos, esa niña en los brazos, que tú dices, madre mía, yo recuerdo que a la, a esa, a la semana de haber nacido Maranta, yo me viremos con estaba par y le dije, ¿cuál es el primer sentimiento que tú tienes así, ahora con la niña? El primero, el primero que te despierta. Y yo decía, mi madre, es como me diga amor, me voy a morir. Me dice, miedo, Dios, sí es el primer sentimiento, el o sea, primero que sentía eh, era un terror que le pasara algo, que le pasara algo, ¿no? entonces bueno, volviendo a tu pregunta, eh, imagínate, mmm, yo digo que Amaranta, yo pensando ahora con, en el programa como lo iba a hacer, Amaranta es producto no solo mío, es un producto de una familia, de amigos, que eso no solo son los familiares, sino también los amigos amigos que, que hemos tenido también siempre muy cercanos y de otras familias que se han ido sumando a lo largo de mi vida. Amaranta es producto de todo. Y yo pude eh, continuar mi carrera, por supuesto, por el apoyo de, de mi madre y de mi padre y de mi hermano, que cuando llegamos pues vivía con, con nosotros, estaba con nosotros. Y él se tomó Amaranta para él totalmente. Él dice que Amaranta fue como su primera niña, ahora tiene una niña también. Y entonces, eh, sin ellos hubiese sido imposible, imposible, porque nosotras las mujeres nos pasa algo terrible, que es que nosotras parimos en la, en la etapa de mayor eh, producción también como profesionales. O sea, uh -huh. en el momento en el que estamos... Y queriendo llegar a, a lograr todos nuestros sueños como profesionales, eh, también en ese momento debemos ser madres, si queremos ser madres. Y tomar esa decisión eh, para las madres que deciden no serlo también es un conflicto larguísimo y súper complicado. Porque eh, por muy claro que tú tengas que tú no quieres ser madre, la sociedad te está diciendo... Sí que si tú no eres madre, eh, y esto tiene que ver con, con una cultura de patriarcado, que lo, que, que lo, lo es, eh, si tú no eres madre, eres una mujer incompleta. Eres una mujer incompleta. En Entonces para las mujeres que deciden no ser madre, también es un momento muy fuerte donde todo el mundo le pide, eh, le dice, bueno, ¿cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y, cuando? y son como las metas que impone la sociedad que, no son, que, que muchas veces no tienen nada que ver con las tuyas propias. ¿no? Tal cual, uh -huh. Entonces, entiendo. Es, claro, yo podía seguir y, y, y gracias a que existía, a que tenía una familia que, que me apoyó muchísimo, yo pude viajar, pude hacer delirio banero pude hacer... Eh, la película de Ana, pude hacer Espejuelos Oscuros, pude hacer eh, Vestido de Novia, pude hacer películas que cayeron además como casi una tras la otra. Pude hacer Cuerno de la Abundancia primero, Amaranta estaba muy que chiquitica, sí? y, y el teatro, que el teatro es súper absorbente, porque el teatro es todos los días y después funciona el viernes, sábado y domingo. Entonces, yo lo que tenía de tener éxito eran unos tres personas completamente dedicados también a mi Amaranta, más los vecinos, más, ¿sabes?, los amigos, eh, más un montón de gente que te ayuda, que colaboran con uno. uno que colaboran. No, de este Amaranta no es solo mía, es de un montón
1: de gente.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. Y eh, yo, por ejemplo, en mi caso... El, los momentos donde más he podido hacer cosas que no eh, es precisamente ahora mismo con el tema de ser mames de madre, que tengo un programa, etcétera, que estamos bastante solos ahora mismo. Pero yo recuerdo que todo lo que tiene que ver con mi trabajo profesional, que no tiene que ver con el de actriz, fueron otros trabajos que ejercí como el marketing, etcétera, en España, era porque tenía el soporte de mis suegros y de mi mamá ahí, que yo podía ir, que yo podía pasarme horas fuera de la casa y después, claro, aquí en Estados Unidos yo no he podido volver a trabajar fuera. He tenido que hacerlo todo desde dentro de la casa y ahí es donde yo veo y es donde me he dado además cuenta la importancia que tiene tener a toda esa gente, a toda esa eh, manada de familia que es la que al final te apoya para que uno como mamá, Realmente se pueda desarrollar, que no es el caso que, que tengo yo en estos momentos y fue el que tú tuviste, Laura. ¿Te gustaría escuchar? Es
3: mi clan, mi tribu. Tu clan es. Mi clan, es... Por eso... Yo también me crié en un clan, en un clan grandísimo. Nosotros vivíamos toda la familia juntos, en dos casas, vivíamos juntos y eso es muy importante es lo que siempre deseé también para amarante es muy importante eh, porque tienes el cuidado de mucha gente aprendes de mucha gente de, de diferentes pensamientos son personas más abiertas más tolerantes
0: exacto Laura te gustaría escuchar lo que parte de ese clan tiene para decir de la madre que eres <risa> ay Dios mío bueno <risa> vamos a escucharlo vamos a escucharlo Mi
7: hermana querida eh. <risa> Para decirte el tipo de madre que eres, la madre que has sido, eh, pues solamente hay que mirar a Maranta, eh, una niña linda, bueno una niña, una mujer ya preciosa, por dentro y por fuera y eso es fruto de, de todo el empeño que has puesto, junto con todos, lo que hemos puesto con granito, pero fundamentalmente tú. Y bueno, para mí, ya sabes, desde que mami no está, pues tú ocupaste ese lugar, no eh, encargándote de esas carencias que nos quedan y, y tratando de cubrir esos huecos y, y tenerte a mi lado, para mí eh, es un privilegio, la verdad. Contar contigo en mi vida me hace más fuerte, me hace estar seguro. Sabe que tengo un seco o sea, saber que tengo ahí un mástil al que ferrarme en la peor de las tormentas. Te quiero un montón.
6: Bueno, una tarea muy difícil. Tener que hablar de la hija y de la nieta, como tener que hacer una biografía. Por tanto, es muy difícil para mí sintetizarlo. Máxima cuando soy un pésimo orador. Eh, recuerdo cuando llegaba de Chile con ella, una niña, dos años, venía enfermita, con problemas de alergia, gripe, bueno, ya estaba aquí. La primera impresión fue aquella carita de, eh, cargada de, del indígena chileno, preciosa. Y bueno, ahí empezamos a ocuparnos la madre y nosotros como abuelos pues a apoyarla. Rápido se resolvió el problema médico y ahí la crianza con la niña. Me río a veces porque recuerdo la, cuando ella, las niñas se ponían más de la madre decía a la pieza y allá se iba ya dando pataditas y llorando para el cuarto y bueno, al rato salía y no se metía en la conversación con nosotros todo fue una etapa muy bonita esa y después, bueno, inmediatamente, dos, tres, cuatro años como ella se ocupaba de llevar a esa niña a La Habana Vieja a ver pinturas, a ver toda la arquitectura de La Habana Vieja eso era casi semanal es decir, le la iba, la iba inculcando lo que es la, la, apreciar el arte en sentido general. Y eh, eh, también recuerdo cómo la llevaba a, a, al teatro a ver ballet, y esa niña cómo veía un, un, un ballet completo, sin, manteniendo toda la disciplina que, de los mayores y ahí se pues, aprendió también a mirar el ballet, la, el, la música, todo por la influencia de su mamá que la llevaba a todos esos lugares y bueno, supongo que también le iba explicando um, cada cosa porque bueno, conocedoras del arte participan en él, pues ahí está, siempre fue muy preocupada por eso y ahí tiene su, ya su fruto, una niña en la universidad capaz de hacer pinturas y dibujos con un, un talento tremendo a mí me debe uno eh, que siempre se lo he pedido porque tiene una imaginación tremenda y a la música, al canto, al inglés se ha ido preparando en todo y la madre apoyándolo. Estudió música, bueno, ahí participamos todos. La madre Chiqui y yo con el transporte muchas veces y al repaso marianao y la madre pendiente siempre de todo eso. Bueno, cuando ella no estaba, pues ahí apoyábamos nosotros, su abuelita ya fallecida, yo. Tú, Laura, porque esto se va haciendo así como para el público y eh, hablando de ti en específico, eh, con el, del talento que tienes como artista, pues también lo has tenido como madre, muy lindo, yo no puedo seguir ya, porque... Okay.
3: Bueno,
1: <risa> ay Dios mío, Dios
3: mío, ay qué cosa es esto, yo soy tan llorona, no amor bueno, a tu padre, es que salía mi papá, <risa> mi hermano <risa> y yo salimos mi papá, <risa> y de los suyo, porque se emociona, pero bueno, eh, nada, ahí ha narrado la infancia de Amaranta mucho, y mi hermano que es mi hermanito, Menor, sigue siendo un hombre, un hombre maravilloso, un padre, un padre que el día que se hagan programas sobre los padres, hay que hacerle un programa a él porque él le... padre y no te puedo explicar. Y... Pero es mi hermano chiquito, eh. es mi niño también.
0: Me puedo imaginar. <risa> Yo también soy y la mi mayor. Mi no te
3: puedo explicar lo que ha corrido. Pues, mi papá tenía una, una moto con, con un sidecar y en esa moto con muchacha, nos llevaba por suerte, a todos lados a todos lados, porque yo vivía en Alamar cuando aquello, y entonces claro, yo venía para La Habana a darle todas las clases Maranta y aquello era en, en lo que fuera, si podía, me recogía ya más tarde y tal pero andábamos todo el día de una clase para otra y ahí donde ella no quería más, pues yo eh, un poco que siempre trataba de que terminara los ciclos porque yo le decía, las cosas no se pueden dejar a medias hay que terminarla, y, y yo siempre le inculqué eso, ¿no? Por lo menos terminar los ciclos. Ella estuvo en ballet, muy chiquitita, con Roselena, pero que Roselena, nosotros en un ser que la, la, la queríamos muchísimo, y ella iba con Rosy, y en un, un momento ella lo quiso dejar porque le dolían las piernas, le dolía todo, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, mira, esto es así, ahora no lo puedes dejar, lo tienes que dejar cuando termine el el curso, pues si lo dejas ahora, bueno, ya sabes qué más y así fue que siguió y así siempre terminó sus cosas ¿no? qué, qué
0: bonito qué dolor cuando un hijo dice no quiero seguir <risa> a mí me <mismo>. duele <risa> te lo digo en serio, porque de alguna manera nosotros vamos poniendo a los hijos en lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Que también es un poco nuestra misión y nuestra labor observar dónde pueden eh, desarrollar sus talentos, eso creo yo. Y yo pues voy sí. indicándole sí. los caminos. Entonces yo, por Uy. ejemplo, en, en mi caso que, que me hablabas de Amaranta y lo estuvimos conversando hace poco, que a Amaranta le gusta la zarzuela sí. yo te decía, ay, a mi hija le gusta la ópera a mí, mía y a Amaranta que tienen muchas similitudes en sus gustos a mí sí. me fascina y además tiene muchas condiciones para el ballet y yo soy eh, una hitleriana en ese sentido no yo ahí el ballet tienes que seguir y además los profesores por favor que no lo deje que va a ser sí. una, una gran bailarina y lo dejó un tiempo y yo sufrí y claro Alejandro me decía es que no puede ir a algo que no quiere ir y es además un gasto de dinero etcétera pero mira qué bonito lo que tú eh, le, lo que me tú me estás enseñando hoy hay que aprender a cerrar sí. ciclos. Yo esas eh, sí. palabras no las tuve nunca. Yo le decía, tienes que seguir, y no es tienes que seguir, es intentar sí. que a través de la palabra ella comprenda que tiene que cerrar un ciclo, y quizás en ese proceso, en lo que va llegando el cierre del ciclo, ahí sí. es donde se vuelve a enamorar.
3: Eh, Exacto, lo que pasa es que yo, ahí hay una, una cosa muy complicada en el arte, dentro del arte. Las personas que quieren que sus hijos estudien arte, porque en el arte es muy difícil determinar cuándo como a hacer daño por insistir, y cuándo le estás ayudando a que insista, porque el arte es duro, las carreras que son largas en el arte son muy duras, Amaranta sufrió en el conservatorio, sufrió en el conservatorio pero yo la música sí yo le dije mira tú terminas el elemental completo lo terminas, después si no quieres seguir no lo sigas, pero el elemental lo vas a terminar porque te da un montón de herramientas, vas a terminar con un conocimiento muy importante que te va a servir para la vida entera, para apreciar la música, a ella le encantaba la música, Amaranta desde chiquitica a los tres años, la conga de la mar siempre, Ensayado, acostado de mi casa y Amaranta oía la conga los primeros tambores y ella se paraba en la ventana y ella bailaba que además bailaba como una mapuche porque no tenía el ritmo bueno y era súper simpática se ganaba todos los los concursos a los que yo la llevaba de baile ella se los ganaba por lo simpática que era porque no empataba un ritmo no, arrítmica y entonces ella había la conga y había que bajarla y yo tenía una vecina a quien yo adoro es, como, es uh -huh. parte de mi familia y yo la llamaba y le decía por favor bajarla a la conga porque yo ahora no puedo
7: Feli llegaba a
3: la casa y aquello era, había que bajarla la conga y ella hasta que no paraban de tocar los tambores ¿no? o sea siempre le gustado la música y yo la, la obligué a terminar el conservatorio, y uh -huh. a ella le costó un montón. De bueno. hecho, cuando terminó el conservador, lo abandonó, y ahora lo volvió a coger. Bueno, pero Entonces, ahí le creaste, sí. algo. Ahí sí, creaste es algo, algo. que es complicado, porque uno tiene muchas inseguridades, pero bueno, hay que guiarse, yo creo que la intuición es muy importante en este caso, y, y como tú ves que, que, el, que el niño va enfrentando los conflictos, ¿no? Que va teniendo, cómo los va, si si tiene fuerza, ¿sabes? Si, si, le, si va cogiendo garras, si tú ves que pues hay que seguir apoyándolo para que para que termine, ¿no?
0: Y yo creo que los niños sí, sí. también están muy, son muy eh, sensibles a a decir no quiero o porque quieren jugar o porque se distraen y yo creo que la labor de nosotros como papás es, es intentar es intentar que ellos vayan encontrando el camino no sé es como yo lo siento como yo lo estoy haciendo no sé si bien si lo estoy haciendo mal no lo sé pero considero que cuando el niño dice no quiero a no ser que algo le esté frustrando realmente que tú sientas que está causándole una frustración emocional dura o, o que se niegue por alguna razón grande o algo yo creo que si es por el tema de que quiere ir a jugar con la amiguita o qué pasa hoy porque le duele el pital yo creo que que si sentimos que tu hijo tiene ese talento que no que fue el caso de yuri la película en la que hiciste que me fascinó el no Carlos, a la el
3: caso
1: de
0: a, exacto yo vi esa película y yo decía es que yo veo eso es mía yo veo a mía ese talento yo se lo veo claro no voy a hacer a ese nivel de, de dar golpe etcétera pero pero sí voy a hacer todo lo posible. Y además creo que tú lo hiciste con Amaranta sí. y estás viendo hoy los resultados.
3: Sí, sí, sí. Es, es complicado, es, yo entiendo que es complicado porque es muy eh, duro ver a tu hijo, de pronto en un momento sufrir, que tú lo estás viendo sufrir, porque a lo mejor un maestro lo, no lo trata bien o porque, ya, qué sé yo, por el conflicto que sea. Pero hay que sobreponerse a eso y entender, hacerle entender que todo lleva un esfuerzo detrás, una disciplina y un esfuerzo detrás, que Exacto. por lo fácil, tú no logras nada, y, y sobre todo, no solo que no logras nada, sino que lo más importante es que no creces tú como persona, porque no, uh -huh. te, no llegas a conocerte tú, a conocer tus límites, a conocer cuáles son tus límites, cuáles son tus miedos, es lo que te detiene, qué es lo que te apasiona todo eso tú lo vas confrontando a través de los conflictos, si tú no tienes conflictos, pues la vida es muy fácil y muy bonita y muy papapán, pa, hasta que la vida te dice, mira, esto no es así, y entonces te empieza a dar copetazos y te coge desarmado, Exacto. entonces yo creo que lo principal, para mí la premisa ha sido eh, criar a Maranta no para mí, sino para ella para el mundo, para, para las cosas a las que se, se va a enfrentar y ya se está enfrentando esa ha sido siempre mi premisa, no, no criarla para mí o para ella así, sino que, que, uh -huh. que, que tuviera disciplina, que va a, que se esforzara, que se apasionara. Yo, y, sí. En fin.
0: Qué, qué bonito. Sí, es dificilísimo porque nos entran problemas a nosotros las madres, al menos a mí, me entran muchísimas eh, contradicciones Duras. en la cabeza no, digo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien seré muy dura, quizás esto no es lo que ella quiere, pero mira, ¿sabes qué? yo creo que sí, que, que cuando los padres sentimos muy dentro nuestro que ese es el camino tenemos que seguirlo, porque los vamos a ayudar, estoy bien. convencida que los estamos ayudando. Laura, vamos a volver a ti rápido, ¿en algún momento tomaste un receso en tu carrera? ¿Qué edad tenías cuando diste a luz? Tenía
3: 32 años y bueno, sí, claro, tuve que, yo estaba en Chile, imagínate, o sea, fue dedicada a ella hasta que volvía, a, a ver, no dedicada a ella, te estoy mintiendo, porque yo me puse a, a trabajar, a mí me, me ofrecieron quedarme trabajando en la escuela donde yo hice el posgrado allá en Chile, y después que yo terminé ese posgrado me ofrecieron quedarme como profesora de, de voz y dicción en la escuela y yo me quedé, pero yo vivía muy lejos, entonces yo tenía que viajar tres días a la semana, dejar a la niña con su papá, y yo viajaba tres días a la semana a Santiago de Chile. A mí ya no me gustaba vivir en Santiago de Chile, vivíamos al sur, en otra ciudad que a mí me, me, me gustaba muchísimo, y, y entonces viajaba de jueves y, y volvía el sábado, y llegaba el sábado por la mañana, y así todos los jueves, todos los jueves, sufrí un montón porque la era no, la niña no tenía ni, ni un año, había llegado, no había llegado ni al año, entonces, claro, eh, fue, fue complicado, fue, fue complicado, y claro, tenía ganas de volver también, me di cuenta que allí, primero en Chile, yo no, de, de los amigos que tenía, y que eran, son amigos maravillosos que mantengo hasta el día de hoy, y la familia, que era una, es, es una familia que, que yo adoro, eh, fuera de ahí, yo no era feliz, o sea, no era, no era un lugar donde yo me sentía que, que iba a ser feliz, o que eh, el frío, el clima es muy duro, la, la, su cultura es bastante diferente a la nuestra, aunque yo disfruto mucho de muchas cosas en Chile, me encanta, yo de hecho tengo muchas ganas de regresar, pero para vivir ¿no? a largo plazo me, no, me costaba, y entonces... Eh, Ahí no recuerdo, no sé por qué ahora me, me perdí un poco en la competencia. No importa. <risa> no, no, importa ah, no importa, pare, pare, eso se pare. trata. Y entonces, bueno, ahí fue que decidí volver y, y de trabajar, y quiero trabajar, uh -huh. y, y volví a trabajar ya como actriz aquí, porque ahí dirigí también una obra, eh, di clases en esta escuela que te digo, después en otra escuela, del arte, fui profesora de Comedia del Arte de otra escuela pero no como actriz. Como actriz claro,
0: ¿no? fíjate que ahora me haces pensar en algo que, que he tocado ya con otras actrices en el programa y estoy pensando en, en algo que yo tengo clarísimo, pero me gustaría saber qué, qué piensas y qué sientes tú sobre eso, que cada cual, depende de sus circunstancias, su situación, tiene que tomar una determinación u otra. Pero bueno, eh, ¿consideras que es mejor que el niño te vea realizada aunque te vea poco, aunque te pases tres días fuera, que fue tu caso, pero que el tiempo que tengas con él sea de mayor calidad? ¿O consideras que siempre que la posibilidad, la vida y las circunstancias se lo permita a una madre, debe de estar muy presente en los primeros años de un niño?
3: Mira, Limara, eso, es, eh, eso está en eh, es independencia de cada caso, o sea... Yo tuve una familia muy amorosa, una familia, he tenido una familia muy amorosa, una familia que me ha apoyado a mí toda mi vida, toda mi vida, eh, y Amaranta ha tenido siempre un, digamos que un nido, eh, que, o sea, ella ha vivido lo mismo que viví yo. Mi circunstancia, mi circunstancia fue que yo soy actriz, y eh, en el momento en que regresamos para acá, pues yo empiezo a trabajar muchísimo, y empiezo a hacer delirio Valero y delirio Valero empieza a hacer una cantidad de giras, eh, un montón de giras. Y yo tenía que dejar a Amaranta con mi mamá. Pero una de las cosas por las que, que yo regresé también, y que me hacía mucha ilusión, era que Amaranta se criara con su, sus abuelos. Porque sabía qué clase de abuelo eran, ¿no? Iban a ser. Entonces, yo creo que lo más importante es la calidad del tiempo que tú das, el amor que tú das. O sea, por encima de todo, de las exigencias, de que termina la, la escuela, de que lleva a la clase de esto, de que está cansada pero tú la llevas, de que todo eso, yo creo que todo eso hay que introducirlo con amor. Y que cada momento que uno pasa tiene que ser con amor, la... no quiere decir que tú le permitas todo tampoco. Porque uno tiene las broncas con los hijos. No, uh -huh. eso es normal, como las tiene con, con todo el mundo, Son, o sea, es normal. Eh, pero por encima de todo eso tiene que haber, yo creo que con mucha conversación, mucha complicidad. O sea, yo le contaba mucho a Maranta de, de lo que yo estaba haciendo, la llevaba al teatro, a los ensayos... E incluso Marilis también llevaba a Marilis Núñez, iba con, con Danielito, yo iba con Amaranta, ellos se disfrazaban y nosotros ensayábamos, y los llevamos a alguna que tras gira cuando cuando, y incluso Amaranta pudo ir a Chile en algún momento, porque yo fui de ir a Chile y la llevé, pero gracias al teatro, entonces todo eso, yo lo hablaba mucho con ella, yo siempre he conversado mucho con Amaranta, mucho, todo, yo creo que la, la clave... Está en lo que uno conversa de la vida, de la verdad de uno, de cómo son las cosas. Uno siempre eh, tiende a subestimar a los hijos. ¿no? Y cuando los hijos preguntan es porque ya están listos, se dice que ya están listos para escuchar la respuesta. Entonces uno tiene que, que ser abierto y conversar de, de la carrera de uno, de qué es importante para uno, de por qué uno es feliz, qué es lo que le hace feliz a uno, eh, por qué me voy de viaje, qué qué va a resultar de todo esto, y, y bueno, por lo que sé, Amaranta, de alguna manera sí sintió esas ausencias, no pero también trató a ellas y las entendió, no las, las, las comprendió, por lo menos ella ahora siente, siempre me quiere que yo haga cosas, y que esté eh, creando, y que, que trabaje, y que sea feliz sobre todo, yo creo que la gran lección para los hijos es ver a los padres Felices y realizados. Ese es el mejor ejemplo que tú porque si tú eres feliz, un hijo dice, eso es lo que hay que hacer en la vida. Eso es lo que hay que hacer. No Le muestras grito, el camino. La y, y caerme por la, por la casa y producirme cosas y no sé qué más. Esto es lo que hay que hacer. O sea, hay que ser feliz. Claro, hay Exacto. que regañar. Hay que poner límites. Hay que, los uh -huh. límites son muy importantes. Y yo que tenía mucha paciencia. Yo no tenía mucha paciencia tampoco. Pero sí, eso es algo también que, pero cuando eres una persona que te observas, y que observas las cosas que haces, y eres capaz de decir, coño, estuviste mal en esto, también ir y hablarlo. Coño, Maranta, me pasé, perdóname, esta no era la manera en que te lo tenía que decir, pero mira... Eh, es que esto no está bien porque mira, si tú me llamas y me dices a mí que tú quieres dejar esto o que tú vas a salir o que tú vas a no sé qué, lo que fuera entonces yo me quedo tranquila pero si tú no me dices eso, tú sabes cómo yo soy <risa> <risa> y entonces estas conversaciones son las que, el amor, el amor en definitiva, animar el amor en definitiva Dios, arreglar claro. las cosas, no ir por activa y inconscientemente yo creo que hay que actuar con conciencia con conciencia, con amor con conciencia de que uno está haciendo bien o mal, ¿qué estoy haciendo? Bien o mal, que estoy, estoy suplantando cariño por cosas, o sea, con cosas materiales, estoy suplantando cariño, no, no, hay que, hay que enfrentar que si estás ausente, bueno, estás ausente, pero hay que suplantarlo con amor, con amor, es al menos mi experiencia. Mi sí, experiencia. no. Yo, y juguete, por ejemplo, yo juguete, no, juguete amaranta como muy pocos, muy pocos, para que, para que Amaranta creara, para que Amaranta creara. Y así se pasaba la vida pintando y bailando, y que yo le sacaba pañuelos que yo coleccionaba, que tenía pañuelos viejos que yo guardaba y, y poníamos música y bailábamos. Yo creo que eso es mucha actividad creativa y complicidad con los niños y jugar, a partir de lo que he vivido yo, de lo que claro, he yo, de lo que claro, hecho yo.
0: Claro, por supuesto, no. Eh, es que los caminos... El cómo enfrentas el camino y en cómo enfrentas explicarle. El otro día estábamos conversando en la noche, comiéndonos una pizza como a las 12 de la noche, por cierto, tardísimo. Y Alejandra, que es mi hija mayor, tuvimos una conversación similar exp explicándole. Eh, fue complejo, ¿no? Porque yo no sabía cómo explicarle los momentos en los que yo soy muy dura, porque yo soy muy dura en muchas ocasiones como mamá, no me, para que no me idealicen, eh, y le explicaba que no era el camino, o sea, que el camino que yo tomaba en ese momento no era, porque no es lo que, ella, no es lo que yo quiero que ella eh, valide. No quiero que ella entienda, o sea, que si alguien la quiere, la pueda eh, ofender o maltratar o gritar o hacerla sentir mal porque no es el camino. Pero también le explicaba que soy un ser humano, que me desbordo, que me canso, que tengo límites y que, y que yo le, le pedía, o sea, le pedía que me perdonara, que me disculpara, pero que yo quería que ella entendiera que ella no debe aceptar ni siquiera de mí un maltrato, que eso y, y fue muy duro porque ella me dice mamá, pero yo sé que tú cuando me, cuando me hablas fuerte es porque lo estás haciendo por mi bien y le dije, error error, yo soy tu mamá soy un ser adulto detrás de este mundo y tengo que tener la conciencia y la inteligencia de mostrarte el camino correcto sin herirte porque tú no puedes entender que mañana tienes una pareja o tienes una amiga y que esas personas te puedan decir que porque te quieren te están tratando así. O sea, eso no lo puedes validar, no lo puedes aceptar ni siquiera de mí. Y me recordabas mucho esa hora cuando le explicabas a Maranta sobre las ausencias, de por qué eh, eran esas ausencias y no las suplías con nada material, no la suplías con un, eh, con un juguete y le explicabas a profundidad el motivo por el cual tú estabas siendo feliz, que necesitabas desarrollarte y que bueno, eh, este era el momento de estar junto con Eide y de salir adelante y de pasársela súper bien. Es muy bonito sí, de la manera en que lo, lo narras.
1: También.
7: Y la
0: pasaba <risas> comiendo pizza en el Capitolio. La anécdota de las temperas Mira, arriba yo de la cama. La pasaba
3: comiendo pizza entre una clase y la otra los sábados. Y le encantaba la pizza de 23 y H, por ahí creo que era. Decíamos, Qué bonito. Mira,
0: pizza, Laura. Laura, tú y yo somos muy conversadoras y somos cotorras, 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 cotorras. Y se nos ha olvidado que hay un montón de personas escribiendo comentarios. Así que yo creo que es el momento <susurra> de... <risas> A ver. De irnos a, a ver. comentarios, nos vamos a comentarios, a ver. Tenemos por aquí a Damiana Ojeda Velázquez que dice qué alegría volver a ver el programa te mando un beso gracias por esperarnos Cali Aladro que lleva esperándote una eternidad here we go here we go como la sí. canción gracias mi amor mi mamá un beso mami gracias por estar a las 12 de la noche seguramente que es en España 10 de la noche 10 y 51 despierta Nati metamorfosis metamorfosis con ansias de ver el programa muchas gracias Nati por estar aquí reglas chao ya aquí para volver a disfrutar de este espectacular programa muchísimas gracias mi amor gracias Laura González, buenas tardes, buenas vibras, gracias mi vida. Maida Toyo Artiles, maravillosa. Laura de la Uste, amante, estaban esperando, te lo dije. Wendy la Cubanita, hola, hola bellezas, se avecina, se avecina un huracán de programa. Laura González qué linda estás Lima gracias por volver hoy sí de lujazo con Laura es una barbaridad actriz saludos de Miami dicen <ríe> Teresita Rodríguez gracias por regresar y traernos a esa gran actriz saludos desde Orlando Florida José Iván, saludos Limara y Laura. Me encanta cuando leo nombres de hombres. Me encanta que en este programa vengan hombres. Me encanta. Nati, nati Metamorfosis. Grande Laurita. Gran madre con una complicidad con su hija inmensa. Tengo grabada en la retina la imagen tuya y de amaranta en la fuente de Veratón Bellas parece que te vieron en algún momento con tu hija eso
3: fue en un festival que fuimos a un <risa> en España un pueblo en España una, una conversación sí, estábamos conversando a las dos horas. ¿no?
0: qué bonito qué bonito Leticia Rosa un gran abrazo viste los pequeños momentos que uno piensa que nadie los ve y mira tantos años después como a alguien se le queda grabada ese tipo de imágenes en la mente Rita López Rita López Buena madre. Buena madre, me consta. Me consta, dice. Es alguien que te conoce. Gilberto Rodríguez. Sí. Gilberto Rodríguez dice, pero qué bonita eres. Somos. Porque no sé quién se lo está diciendo. Maciel, Maciel, Ay, valió la pena, amiga, más porque...
1: Bien.
0: Ese es Maciel, ese es Maciel, la amiga nuestra, sí, Masi, Maciel. la actriz. Miren, Maciel es...
3: Con...
0: Maciel te la robé, te la robé. Miren, con Maciel tuvo una conversación, un programa sumamente hermoso, sumamente recomendado aquí en Ser Mamés de Madre. Fue el episodio número 3 de la segunda temporada. Así que corran a la segunda temporada, búsquenla por aquí, por estos lugares que yo los dejo, que nunca sé dónde voy a poner el dedo, y busquen el programa de Maciel, que fue un programa hermoso. Valió la pena, amiga, porque todos los que te conocemos, a Maranta y a ti, sabemos que es una niña maravillosa, gracias a ti y su familia. que ha hecho de ella, la persona que es más bonita que eres, Masi. Sí.
8: <risas>
0: Odalis Fernández. Buenas tardes, buenas tardes. Enhorabuena. Ver hora ah, hora buena, Ver tus entrevistas nuevamente. Un beso grande, Odalis. Gracias a ti. Gracias a ti. Cucu cielo. Estoy leyendo comentarios porque hay muchos. Se nos había olvidado completo. Estábamos tiki 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 tiki. Cucu cielo. Dos mujeres maravillosas a las que admiro mucho. Qué lujo. Gracias, mi vida. Gracias. Mira mi, mi suegra te lo dije <ríe> mi suegra mandó <ríe> Ana Rojo ella te compra el traje blanco ya todo el mundo va a ir para mí va a ir para ir a la iglesia católica tú vas a ver Ana Rojo qué lindo Limara continuamos de lujo Laura es maravillosa orgullo de Cuba es buena talentosa me encanta Ay. cómo enfocas el tema de la educación, muchas bendiciones, gracias muchas gracias un eh, eh, montón de gente conectado el Batiche, ay mira esta es una española maravillosa del amor que es profesora de aquí que me ha abierto las puertas de la Universidad de Emory para que yo pueda dar conferencias a que estoy muy agradecida Qué genial, es cuánto... Aprendo. Ella está enamorada de, de cómo las cubanas, dice, cómo las cubanas somos tan elocuentes hablando. Dice Elba, siempre me dice eso. Eli Pedri. Hola, tu seguidora fiel de Tennessee. Ya te extrañaba. Muy buena actriz. Un abrazo, Lima. Beso. Beso. Okay. Y Caliandro dice, "No me cabe duda del ser tan extraordinario que es Amaranta. Parece que conoce a Amaranta, porque Kelly Caliandro es muy jovencito. Debe ser amigo de Amaranta." Es, es, es,
3: es un amigo de Amaranta.
0: Ay, Dios mío, qué rico, eh, cuando uno ve esas no, cosas y lee lo... sí mismo. Bueno, y todas,
3: a todas y todos.
0: Gracias a todos y a todas las que han eh, dejado comentarios, que siguen los comentarios acá, pero debemos continuar y luego un poquito más adelante vuelvo a leer los comentarios. Laura. Por lo regular, me hablabas ahorita de que tú, eh, de que Amarantes es el producto, es el resultado de muchas personas, de amigos, de amigos que han, se han devenido a familia, de tu familia, de vecinos, etcétera. Y evidentemente, eh, por lo regular, cuando te escuchaba, cuando te escuchaba hablar de eso, yo siempre pienso, y siempre digo en este programa: siempre las madres solemos tener eh, como esos pequeños puertos donde vamos anclándonos antes de llegar a tribular a nuestras madres con nuestros problemas, solemos filtrar esos problemas en los amigos. Esos puertos que yo le llamo amigos y son puertos, además, que uno va escogiendo en la vida porque sabes que también van a ser o van a estar abiertos para los problemas de nuestros hijos y van a ser esos amigos que pueden en algún momento eh, no suplir nuestro lugar, pero sí formar parte del momento por el que esté pasando nuestro hijo, como si fuéramos nosotros mismos. hoy sí teniendo la posibilidad públicamente de agradecer a esas personas ¿cuáles serían esas palabras que te salen del corazón para con ellos? que no quiero mencionar nombres porque deben de ser un montón
3: Ay eh, Limara yo bueno, lo he, lo he hecho un poco ya hablando en el programa, ¿no? sin ellos hubiera, hubiera sido imposible, imposible o sea, hay tantos momentos que yo recuerdo eh, de, de amigos, de gente cercana, familia, gente que uno quiere, que, que me han ayudado en un momento determinado. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, antes cuando estaba chiquitita, que mi papá contaba que estuvo enferma y tal. Y, y yo tengo un amigo que es Roberto Ramos y, y René. Y, y René y Roberto me llevaban, me acompañaban junto con mi hermano todos los días, poliglínico a ponerle Rosefín a Amaranta. Todas las niñas venían desde su casa y Amaranta iba, yo la llevaba a inyectarse con una cantidad de gente detrás porque <risa> era gente, o sea, ella lloraba mucho. El Rosefín duele muchísimo. duele Yo sola, era una cosa que yo no podía, no podía, o sea, yo no podía aguantarla para que la, la, la inyectara. Y Roberto lo hacía te lo hacía, lo hacía mi hermano también, y René, eh, y yo esa, esa imagen yo la tengo aquí grabada, porque eh, para mí fue un momento doloroso, estaba muy enfermita, necesitaba inyectarla, era todos los días un dolor inmenso que pasaba. Uh -huh. Entonces yo, eh, es total agradecimiento, total agradecimiento, sin ellos hubiese sido imposible, imposible, hubiese sido imposible, hubiese sido otra la crianza, hubiese sido quizá otra mi carrera, Sabes, eh, mi madre, ¿qué quieres que te diga? Mi madre fue eh, la, la madre, la abuela soñada, lo fue, lo fue, fue la madre, la abuela soñada y, y, y fue tan lista que además no se fue hasta que Amaranta ya no se iba. O sea, cuando, antes que Amaranta se fuera, bueno, ya se fue. Y ya después se fue Amaranta. Entonces, siempre hablamos, Amaranta y yo, no fue lista hasta para irse, eligió el momento exacto para irse porque ya, ya no ya como que, no sé, ya maranta partida, ¿no? Y día uh -huh. también. Entonces, y mi padre, mi papá, no te puedo explicar, o sea, donde quiera, papi, necesito que estoy, y corriendo en la moto aquella, como corre camino, corre camino, pepe, por toda la banda, <risa> eh, eh, a cualquiera, Estando yo, no estando yo, o sea, el amor, el amor, el amor, el amor. yo los amo a todos, a todos, a todos y cada Mira. una de las personas que forman parte de la vida amaranta y, y de mi vida.
0: Uh -huh. Yo tuve la oportunidad y tuve la suerte a través de un hombre que yo amo, que yo adoro y que me los robo para mí siempre, cada vez que tengo la oportunidad de llegar a él. Tuve la oportunidad de llegar a, eso, a, a tres de esos puertos y los tengo aquí hoy en ser mamá, es de madre.
8: ¿Ya? ¡Hola, Lauri. Te voy a decir algo que nunca, nunca te he dicho. Para mí eres una de las mujeres a las cuales más admiro. Tienes tres cualidades que para mí son las principales en las personas. Humildad, honradez y valentía. Y la valentía, amiga mía, la has ido adquiriendo una vez que nació ese pedacito de cosa, que ella es una estupenda mujer. Uh, tú has ido superando todos los obstáculos que te ha puesto a la vida, tus propios miedos y todas las cosas que pueden ser contraria a lo que a lo mejor tú querías. Y te has ido superando como mujer. Eres una madre estupenda. Eh, yo me siento mucho orgullo de ser tu amiga y de haber ayudado a crear un poco a esa niña, a esa hija que es una mujer que tienes ahora. Tú sabes que yo soy mujer de pocas palabras. Para mí esto es difícil, pero en realidad eres de las personas que más quiero en el mundo y de las más importantes para mí. Te deseo todo lo mejor del mundo, a ti, a tu familia y a esa linda hija que tienes. Un beso grande. Chao.
5: Laurita de la US, mi hermana de la vida. Y tú sabes que no es una frase hecha. Laura y nosotros hemos vivido cosas tremendas. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que a tu lado he vivido Muchos de los momentos más importantes de mi vida, más emocionantes, han sido demasiadas emociones, demasiados lugares hermosos, demasiados caminos eh, que hemos emprendido juntos. Y yo tengo la felicidad de, de, de poder decir que también te he visto crecer como actriz. Bueno, desde que, llegaste, desde que llegaste a mí eras ya una gran actriz, pero de todas maneras te he visto crecer y llegar a, a, a lugares. Eh, tremendo en la escena cubana, en el, en el cine, en la televisión, en todos los medios y además eh, como otra de las obras de tu vida he visto esa creación que se llama Amaranta he sido testigo de cómo has, cómo has criado a esa niña imprimiéndole esa alegría indetenible que tú tienes y el resultado no puede ser otro que esa maravilla que es Amaranta que es, es tu, tu producto pero al mismo tiempo tiene luz propia porque Amaranta es única y, y nada, la has sabido convertir en tu mejor amiga, y eso es verdad, eso, 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 eso tú sabes que es verdad. Y por eso, Amaranta es como es con nosotros también, con toda la gente que nos que te rodea, porque ella es un fenómeno de comunicación, de, de, de una, una mujer, porque ella es una mujer que puede abarcar tantas cosas en la vida, eh, lanzarse en, tantos, en tantas aventuras, porque así eres tú y así se lo supiste y imprimir a ella entonces yo estoy tan feliz de ser parte de esa familia de esa familia que eres tú Laura que eres, que, eres, que es Amaranta eh, y toda la gente que está a tu alrededor Héctor y tu papá y bueno Margarita también que fue una gran madre y también fue mi familia bueno, pero, ¿sabes? te amo con toda mi fuerza Laura y Amaranta eh, o sea y ser madre es una de las cosas que mejor te ha salido en la
2: vida tú eres mi mi mejor amiga, mi, mi mi llamada de emergencia mi botón de rescue <ríe> si hay alguien a que llamo, a la que llamo en los momentos más difíciles es a ti, o en los momentos más más alegres también entonces es como que tenerte saber que puedo contar contigo y que tú puedes contar conmigo es una cosa una de las cosas más valiosas que tengo en la vida y y verte crecer como mamá fue un privilegio de verdad porque y mira lo que es Amaranta Amaranta es una cosa increíble es la mejor obra que tú has hecho es una cosa impresionante Amaranta es, un, es brillante es una persona transparente una persona que irradia luz, creatividad eh, es, tiene un futuro increíble por delante, talentosa eh, es increíble entonces nada aprovecho para celebrarte para mandarte muchos besos para decirte que te quiero mucho aunque ya tú lo sabes, pero siempre que siempre estés ahí, a pesar de la distancia, que siempre nos comuniquemos, que siempre hablemos, que incluso pensemos en nosotras. Yo pienso en ti, tú piensas en mí y eso lo sabes. Y es increíble, es increíble tener eso, tener esa conexión, tener esa eh, cercanía espiritual con alguien... Es muy fuerte, es muy valioso y, y nada, es un tesoro. Te quiero mucho, mi Lauri, siempre.
3: <risa> bueno, vas a acabar conmigo. <risa>
0: El corazón se me quiere salir. Ay. Yo, este, este, estos momentos, yo no los supero. Yo lo intento, pero es tan hermoso escuchar a las Mira, personas.
3: Y son tres amigos con eh, eh, los que nos hemos relacionado. Mira, eh, mi amiga eh, que salió al inicio, ella, claro, estaba en el día a día, amigo, con Amaranta. Eh, salíamos juntas, salíamos con Amaranta. Eh, con ella y, y su esposo, y hicimos tantas cosas juntos, yo con Amaranta y ellos dos, y, y claro, son como tíos de Amaranta, como partes de la familia, Amaranta los, los adora también. Y con Raulito desde el trabajo, con Raulito era, eh, imagínate los ensayos, esto, lo otro, pero la vida también, porque el teatro no es, Uh, el teatro es un modo de vida el teatro se convierte en tu vida entera, tu vida entera es el teatro
2: si sí, te no, el
3: teatro es papo, un estilo de vida y a familia, a amigos, todos metidos ahí en el teatro y la gente de teatro en tu vida y es así, o sea, para mí Mario Guerra, Amarilis Núñez Dester Capiro, Dereza Trujillo, Alina Rodríguez eran mi familia, eran mi familia y Raúl, por supuesto que ya lo ve ahí, Raúl además el director de orquesta pero son, son mi, mi familia, y, y la, mi, eh, lo, la otra amiga mía, la, la que ha salido ahora al final, pues ella es eh, un alma, es tal cual como ella lo ha dicho, o sea, me emocionaba mucho con las tres, porque,
7: pero es desde la
3: distancia, ha sido desde la distancia, es desde la distancia, eh, casi a la par, hemos tenido que aprender juntas, pero desde la distancia, siempre, siempre, juntas. ahora es cuando hace, ahora hace dos años que no nos vemos. estoy loca por verla darle un abrazo o a un morita llanto cuando la vea y la abrazo. pero la, lo, los tres te agradezco tanto que cosa tan bonita de verdad te, te lo agradezco muchísimo porque son mis hermanos.
0: y quién tú crees, quién amigos. tú crees, quién tú crees que está detrás de todo eso. a ver, es Raúl Martí <risas> Raúl Martín. no, tú sabes que yo a él lo adoro yo a él lo adoro, tú sabes que yo era una pesada, bueno que te cuente yo era pesada con Raúl Martín yo ahí lo quería, lo quería, lo quería siempre lo mortificaba y lo mortificaba y le dije Raúl me tienes que ayudar me tienes que ayudar y él enseguida por favor todo el mundo
1: lo quiere cerca Raúl
3: igual que sí. a Fernández
0: Sí, no, no, no. Es un, es un privilegio contar con una amistad como la, como la de él y como la de todas las personas que han, que han hablado aquí de ti. Laura, eres decías era que, que eras una madre eh, bastante recia de vez en cuando. ¿Eres muy permisible? ¿Hasta dónde pueden llegar tus libertades? Y cuéntame si has sido en algún momento una mamá dura o torpe con amaranta. Desde que te vuelas yo como me... una cafetera.
3: Sí, sí, yo me volaba como una cafetera. Yo me vuelo como una cafetera. Eso, con, con Amaranta me, me pasaba mucho. Pero yo tengo a una persona al lado, además, que me ponía la riendas rápidamente. Y me las pone con todo, ¿no? Que es mi, mi marido, mi esposo, mi compañero, mi amigo. Y él siempre me, me ponía la rienda. y pero yo creo que, que he sido, mira, uno de mí, yo creo que de las cosas en las que yo más trabajaba, porque decía, no puede ser así, no puede ser así, es en el tema de los no. O sea, siempre te dicen que cuando tú das un no, es un, tú tienes que pensar el no que vas a dar. Porque ese no es irreversible. O sea, en ese momento que tú dices, no, esto no tú no puedes venir a los cuatro minutos porque está llorando, porque se siente no sé qué, y decir, bueno, dale, sí. Y esa es de las cosas que más me complicaba a mí, ¿sabes? Uh -huh. que yo decía, no, y cuando la veía sufrir, yo decía, ay, Dios mío, bueno, mira, y entonces ya esto mi esposo, me decía, bueno, pero tienes que tener cuidado, pues ya le dijiste que no, decía, sí pero es que me da lástima, porque... entonces yo creo que ahí sí fui eh, un poco más permisiva, ¿no? Un poco, un poco más permisiva. Pero uh -huh. en el momento que Amaranta se convirtió en adolescente, que es un momento tan difícil para, para, para los padres, que es a los 12 años, yo me acuerdo que a los 12 años Amaranta dio un punto. y yo tengo una amiga eh, psiquiatra, que es mi amiga, porque ella nos asesoró en todas las la obras, en Delirio Banero, nos asesoró, uh -huh. y después me asesoró a mí con la película, con, con la pared de las palabras de Fernando, eh, ahí en el de García, y ella, yo la llamo para todo, cada vez que tengo yo la llamo para todo. Entonces yo con Dalia la llamé cuando Amaranta cumplió los dos años y ella me dijo ahora viene el cambio, ahora tú tienes que ser más su amiga. Eres, eres su mamá, pero tú tienes que, que ir eh, convirtiéndose en su, su amiga, porque a ti es a quien tiene que contar las cosas. Eres tú la persona, tú necesitas, que ella, tú necesitas que ella esté protegida, y la única manera en que esté protegida es que tú tengas complicidad con ella, y te conviertas en su amiga. También poniendo los límites, sin dejar de ser su mamá, eh, 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 y ese, ese, esa conversación, es de esa de las cosas también que yo no me olvido, porque me salvó, me salvó la vida en ese momento, porque no entendía lo que estaba pasando. Y no recuerdo qué cosa específica era ahora, pero sí recuerdo el consejo y, y me aferré a eso, me aferré a ese consejo y en la medida, cuando tú ya tú lo intentas hacer una vez, no te sale muy bien, uh -huh. pero la segunda lo vas a intentar y ya te sale un poquito mejor y ya después lo haces naturalmente, ¿no? Mira, y, y bueno, perdona que, que te interrumpa, ese, ese, Laurie
0: perdona que te interrumpa sí, sí. porque acabas de darme un dato de una psiquiatra y yo siempre yo he sentido de toda la vida que en este programa en muchas ocasiones yo necesito de un especialista de, de ese tipo, una psiquiatra, una socióloga una psicóloga, claro. si no te importa eh, conversar con ella algún día sobre el programa y preguntarle si desea eh, pasarme sí, su claro. contacto porque, porque por ejemplo yo que estoy previa a la preadolescencia. Alejandra, el próximo año cumple 11 años y me siento como tú. Me siento como tú. Y me imagino que hay muchas mamás que deben de sentir sí. lo mismo que yo. Creo que sería muy saludable que podamos recibir ese mismo consejo que recibiste tú en su día de esa psiquiatra. Me encantaría poder contar sí. con su presencia. Sí,
3: Muchos más, mucho más la verdad. Yo creo que de hecho podrías hacer un programa, ¿no? varios programas así de vez en cuando, a lo mejor con... Uh -huh. Con uh -huh. personas que aporten la educación también, porque las madres, eh, aunque no tenemos, aunque tengamos apoyo familiar y de amigos y tal, siempre nos encontramos solas en la crianza. O sea, al final uh -huh. eh, nos sentimos culpables y algo sale mal, ¿no? Hay una cosa ahí de culpabilidad también y, y también la responsabilidad que tiene uno. Es una responsabilidad muy grande, en definitiva, uh -huh. ¿no? Y uno se lo viene.
0: Es muy complicado. Mira, si quieres reconectarte, escucha, si quieres salir y reconectarte, porque estamos perdiendo un poco la señal, eh, parece que la, la frecuencia sí. de internet no está llegando bien alta. Si quieres, salir y vuelve a conectarte y yo voy conversando y voy leyendo comentarios en lo que tú eh, vuelves a entrar por el mismo enlace, todo tal cual. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o quieres seguir así? Bueno,
3: creo que sí, aquí mi, mi, mi director. <risa> ¿Qué dice Me tu director? dime si ahora se escucha mejor
0: ah, o no cuando te escucho perfecto ahora te veo perfecta no, te, no, no salgas no. ahora está bien ya, bueno ok. vamos a aprovechar este impasse que hemos tenido eh, sobre la maternidad hablando de la psiquiatra y vamos a ir un momentico rápido a comentarios porque los comentarios no paran y es muy es muy triste dejar esos gente comentarios pasar. no sé Alejandro ¿cuánta gente tenemos conectada? no sé no le he preguntado no. el número Me dirá. Romy Abreu, gracias, mi amor, por estar, Romy. Tarde, pero aquí. Me encanta Laura. Ella, lo di, ella me dijo, voy Ay. a estar. <ríe> voy a estar. Eh, Romy, gracias, mi vida. Thelma Guerra, mi suegra. Tu suegra siempre contigo, hija. Bueno, parece que tome la decisión que tome. <ríe> Roxana Borges, bienvenidas a ambas. Al fin, los domingos de lujo, otra vez. Bendiciones. Gracias, Wendy, la cubanita, qué bello momento. Gracias, mi amor, gracias, gracias. Eh, seguimos seguimos con los comentarios, Rosy Capiro, qué programa tan bello, muchos éxitos a las dos. Muchísimas gracias. Ay, oh, gracias. Telma, bello programa, muy emotivo, muy emotivo. Ay, sí, no, 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 yo me
1: lo imaginé, me lo imaginé porque...
0: No, a mí tu papá, o sea, a mí tu papá, a mí tu papá me, me, me llegó al fondo del corazón. Bueno, eh, Alejandro dice que tiene que subir Isabela. Ustedes saben que ser mamá es de madre y el background que yo tengo aquí es importante con Isabela llorando. Alejandra dice que no aguanta más porque Alejandra es que me cuida Isabela mientras Alejandro y yo podemos hacer el programa.
8: Es
3: verdad,
0: Entonces este equipo es un equipo un poco complejo de es
3: <ríe> Por eso
0: eso les aporta un montón un montón sí, sí, sí estoy, estoy segura que sí en algún momento creo a lo mejor me lo agradecen o no sí. espero que sí ya Lauri veremos. ya veremos Lauri eh, yo he escuchado a todos tus amigos a la sea evidentemente has hecho un gran trabajo eh, hemos podido apreciarlo, hemos podido escucharlo, hemos podido eh, corroborarlo con todas las anécdotas que han, que han dado tus amigos, tu familia, porque al final y en definitiva, Vienen a hablar de ti y terminan contándome lo grandioso ser humano que es Amaranta. Entonces, okay. eh, a mí me gustaría mucho escuchar a la madre hablar, porque yo digo... A veces, por ejemplo, tenemos también ese tipo de tabús de... Ay, no, porque las madres no debemos hablar de nuestros hijos, porque no podemos ser altaneras, porque eh, nos pueden percibir como que somos muy orgullosas. Y yo creo que es un error que nos han metido, que nos han enquilosado... Porque estoy convencida que si una madre está orgullosa, una madre es la primera que debería hablar de las cosas positivas porque en definitiva tú has trabajado duro para que ese resultado esté. Tú has hecho todo lo que has podido para que ese resultado esté. Entonces a mí me encantaría escucharte a ti hablar de tu hija Amaranta. Sentir el orgullo desde ti hablándome de Amaranta.
3: Mira, Amaranta, Ay, Amaranta superó todo lo que yo le pude haber enseñado, toda la educación que yo le pude haber O sea, Amaranta es un ángel que no sé por qué me eligió a mí. Uf. Ay, es muy difícil esto aquí. Eh, mira, Amaranta lo primero que yo vi cuando era chiquitita era lo tenaz que era. Amaranta es de una... Amaranta es una niña que ella lo que se propone lo hace. Es chiquitita, es mm. chiquitita, pero lo que tiene, el corazón y la fuerza que tiene son inmensos, inmensos, inmensos. Y te lo digo así, eh, sin pelos en la lengua, ella es, una mujer, o sea, ella es una mujer que está preparada para la vida. De hecho, estaba preparada para la vida desde hace mucho, desde mucho antes de irse, desde que me lo anunció. Que, que ella tenía que independizarse eh, rápidamente y, y lo hizo porque estaba preparada, estaba preparada. Es una mujer valiente, me lo ha demostrado sobre todo en este último año, es una mujer muy valiente, una mujer con una discreción y una entereza en sus relaciones humanas que es una lección para mí. O sea, es una persona muy honesta y, y es una persona que... Que, que respeta mucho, eh, no, no se da, digamos que no se da el espacio para hablar nunca de los demás, nunca, nunca, o sea, en eso es, eh, por eso te decía su entereza, es una una una, una, una entereza que yo de verdad chapó, chapó. Eh, tiene además una, una sensibilidad y una empatía con los seres humanos. Ella eh, eh, sufre eh, por, por sus amigos, eh, por las personas que quiere, pero a la vez tiene la madurez para tomar la distancia y poder eh, dar un consejo con claridad, con madurez. Y por otro lado es una persona que te llena de alegría, te llena, es una mujer súper alegre, es de las personas más optimistas y positivas que conozco. Eh, pero sobre todo en este último tiempo lo que más me ha wow, así maravillado es la mujer con la interés que tiene y la valentía que tiene. O sea, es una mujer de verdad con todas las letras. Y, y da igual lo que haga en su vida dónde se, en qué, qué camino encuentre profesionalmente ella está todavía en una búsqueda muy grande, pero tiene tantos talentos, tantos talentos, además es artista, o sea, ella es artista total, Amaranta pinta diseña, canta hace un arreglo musical eh, se coge la ropa y la, se la cambia, y la pose y la vuelve y la eh, eh, Amaranta aprecia el cine, eh, 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 es, es un artista, es un artista y te agradezco tanto que me ha dado el espacio <risa> para hablar de mi hija así abiertamente porque es un orgullo. Claro de ella, que sí,
0: es un, es claro que sí.
3: escuchar a las personas que queremos hablar de ella de esa manera es mi, mi, mi mayor satisfacción.
0: Es que es una maravilla, es una maravilla y no es justo vetarnos tanto cuando tenemos un hijo por el cual nos sentimos orgullosos vetarnos de, de decirlo públicamente. No, hay que decirlo, hay que, hay que hablarlo porque al final ellos son la prolongación de nuestra manera de haberlos educado y al final nosotros somos la prolongación de nuestros padres y es así, es una cadena que tú dices, esa gente de ese pasado fue haciéndolo bien y yo he tenido la capacidad de coger todos esos recursos y engrandecerlos para, para, para entregarle sí. a una sociedad futura a un ser humano maravilloso, porque ese es nuestro, es nuestro trabajo como padres y es una delicia que tengamos nosotras como madres y los padres también la oportunidad, uno, de escucharlo de las personas que queremos y dos, de sí. tener la posibilidad de decirlo y que nuestros hijos el día de mañana sí. se encuentren con estos momentos y sí. de decir, guau, wow, mi mamá siente esto por mí, porque muchas veces se los demostramos, etcétera, pero a veces no nos sentamos por el día a día y le decimos, sí. ¿sabes qué, hija? Es que de verdad, yo quisiera ser como tú, yo quisiera sí. tener la oportunidad sí. de volver atrás y sí.
3: ser como sí. tú. Sí. <risa> pero te voy a decir yo creo que también, Limara, los hijos vienen con lo suyo, porque los hijos sí. vienen también, si, si bien nosotros lo, los educamos para la vida, los hijos vienen a darnos lecciones a nosotros también, a enseñar cosas que nosotros no vemos que nos faltan yo lo creo de verdad sí o sea a través de, de la interrelación con los hijos nosotros crecemos como seres humanos y, y tenemos por lo menos la vida nos da la posibilidad de, de ser cada día mejores a través de ellos a través de la educación de ellos, a través de la educación le damos a ellos es un, para mí ellos son un espejo ¿no? un reflejo en el que nos miramos a nosotros mismos Uh -huh. Y por eso decía que Amaranta, o sea, que es una bendición que, que ella me haya elegido, ¿no? Como, como madre. Creo fielmente en eso, creo mucho en eso. Y, y doy gracias todos los días de mi vida haber tenido esa hija. Doy gracias. Es una bendición. ¡Qué
0: bonito! Vamos a escuchar lo que dice Amaranta de su mamá.
1: No <risa> para. Ay, ay. Hablar de mi mamá no es fácil. Porque... Hay muchas Lauras, pero la Laura madre es la mejor, es espectacular yo creo que abarcaría todas las Lauras. Cuando yo era chiquita, eh, la gente me preguntaba siempre si yo quería ser con mi mamá y yo siempre decía que no, que no, que que no quería actuar, que yo no iba a ser artista, que no lo sabía, que no sé qué más. Pero en realidad, en mi cabeza de, de cuatro años está la imagen de, de verte bailando y sonriendo y cantando y... Hablando con gente y decir, qué diosa, o sea, qué diosa, quiero ser ella. Es que quiero ser ella. Y es que, aunque haya oído un poco de todo lo que se supone que la gente esperaba de mí, por querer ser diferente, Siempre ha estado toda esa admiración por delante. Y más ahora que estoy lejos y le cuento a la gente de mi país y de mis amigos y de todo en general. Y siempre hay una historia en la que, en la que puedes estar tú. Y es que quiero que estés en todas las historias. Y pues eso. Gracias por ser la imagen de superación constante que siempre ha sido para mí. Y no solo eso, la mujer divertida que se disfraza y no tiene miedo al ridículo y no tiene miedo a cantar enfrente de todo el mundo y a bailar lo que sea. Gracias por ser esa mujer para mí porque es siempre lo que he querido ser. Y te amo.
0: <risa> ¡Qué bonita
3: es, Dios mío! Tremenda lloradera aquí, más nunca. <risa> Tú ciérrate
0: y deja esto de exclusivo. <risa> qué fuerte. Bueno, ya viste. No, 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 no. No, cuando yo la vi, es que yo la recuerdo chiquitita. Andábamos, creo que íbamos en un autobús girón. No sé ni para dónde. Tan cómica.
3: Tan cómica, Ay, era tan cómica. ¿Por era tan Amor. cómica? Eh, simpática también. Amaranta es muy simpática.
0: Simpatiquísima es mi, es mi recuerdo. Yo le decía a Alejandro, yo recuerdo que yo conocí a Maranta cuando era como de la edad de Isabela y era tan simpática. Yo era una niña todavía, pero era mucho más niñita. Y, y ahora verla así, ay, Dios mío, qué susto, qué susto. Cómo se crecen y se convierten sí, en mujeres, qué susto. Sí, pero la veo, la veo
3: tan bella, limara. La veo es hermosa. Bella, yo soy, yo de verdad, a ver, todavía... Falta mucho por, por vivir, por ir a recorrer, tiene muchas cosas que aprender. Pero cuando tú ves que una persona sale eh, con esa convicción, ese interés, hay ese amor en su corazón, no y, y estamos lejos, pero estamos tan cerca. Amarante y yo estamos muy cerca, estamos muy cerca, porque es que eh, tenemos una intimidad muy grande, Amaranta y yo tenemos una intimidad muy grande y eso te protege y los protege a ellos contra todo. Amaranta sabe quién soy yo, Amaranta sabe completamente quién soy yo, o sea, Amaranta nunca nadie le va a venir a decir no porque tu mamá no sé qué, yo lo sé. Y, y con ella pasa lo mismo, somos amigas, somos amigas y me ha encantado verla ahí <risa> eh, es una qué, amo, qué maravilla te amo, te amo, te amo te <risa> la vida, no sé si está conectada todavía
0: no eh, sé Amaranta, si estás uh, conectada déjanos un comentario y di, soy yo Amaranta, eh. para leérselo a tu mamá aquí eh, eh, vamos, eh, eh. que
3: mañana tiene universidad seguro está dormidita o sea, ya,
0: ya. Eh, que, hoy, como te decía, que diosa de Qué bonito, sí. qué bonito. <ríe> qué bonito, me encantaría. Ay, tengo, tengo tanta
3: no. gente linda alrededor. Gracias, Limara, qué cosa tan bonita.
0: Muchacha, gracias, te doy yo a ti. Y seguramente está toda la audiencia, debe estar eh, igual de conmocionada y divertida, porque ha sido una tarde con muchas emociones, porque nos hemos reído, eh, hemos sentido, nos hemos enterado de cosas y, y ha sido maravilloso porque yo entiendo lo complejo que es para una mamá y sobre todo una mamá eh, que es una figura pública tan reconocida como lo eres tú yo no, yo no llego no llego a, a, a ser tan reconocida como tú, ojalá algún día sí, llegue ya, y lo logre
1: mucho, mucho, no me digas eso por favor
0: pero, pero entiendo y sobre todo, lo, lo hablamos el otro día, cómo has logrado mantener tan, tan, tan guardado, salvaguardar tanto, eh, proteger toda esa intimidad que te corresponde y que nos corresponde a cada uno como un ser humano. E incluso cómo Amaranta ha logrado, entre toda esta vorágine de redes sociales, de exposición, cómo Amaranta ha podido protegerte a ti misma entonces eso es algo tan valioso y tan hermoso y que hoy tú nos entregues un poco de eso, nos abras un poco, porque se sí ha visto a la Laura actriz, a la Laura con reconocimiento, con premios, con alfombras rojas, con entrevistas, etc. Pero sin temor a equivocarme, creo que es la primera vez donde tú te expones un poquito más, sobre todo con, con, con esto, que es tu maternidad, sí. que yo creo que es la parte que más cuidamos las mujeres, que es nuestra sí, maternidad, sí. que es a nuestros hijos. Entonces yo te agradezco tanto.
3: Hay que cuidarlo uh -huh. de las redes. Las redes son muy peligrosas, son muy eh, muy útiles. Hacemos maravillas con las redes, pero también todos sabemos que son y, y pueden dañar mucho a una persona. Puede hacer mucho daño. Y, y también yo siempre quise que Amaranta creciera independientemente de, de mi figura, de lo que yo representaba para, para la gente, para, para el público, y, y que pudiera crecer, eh, a, 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 que, que pudiera
7: creer en,
3: en su verdadero valor, en su valor más allá de que fuera mi hija, porque toda la hija de Laura de la UZ, la hija de Laura de la U es la hija de Laura de la UZ y todo el mundo juzga uh -huh. eh, todo, todo el mundo juzga, si es hija de Laura de la U debe ser o así o asado, o para bien o para mal y muchas veces le ha venido estupendo, pero muchas veces también, yo creo que muchísimas veces eh, no la ha ayudado no la ha ayudado ser mi hija. Entonces eh, es una tienen que librar los hijos de, de los artistas, ¿no? Y yo pienso que ella encontró su manera y, y me encanta, a mí me, me encanta, me encanta cómo ella se está construyendo más allá de eso y yo trato de mantener en las redes también, muchas veces, bueno, por supuesto yo publico una foto con, con, con ella, mi hija, es algo que yo no puedo negar uh -huh. y estoy tan orgullosa de, de que lo sea y, de la relación que tenemos, que a veces comparto fotos y tal. Pero yo por lo general respeto ese espacio de ella y que ella lo haga cada vez más grande y, y que ella sea un ser humano independiente dependiente de mí en todo el sentido de la palabra. Que haga lo que le dé la gana con su vida, que haga otra cosa, lo que le dé la gana. Que sea ella. Que sea ella. Laura. Con,
0: todo ese, con toda esa arquitectura de valores eh, que, que te nos has descubierto hoy, cuéntame cómo fue para Laura encontrar nuevamente un compañero de vida que formarían además una gran familia, porque Héctor es una familia grande. ¿Está ahí? Tú pregúntale si puedes decir algo. No puedo, no puedo.
3: Oye, eh, Ay,
1: Dios. Bueno,
3: imagínate, mira, eso Amaranta te lo hubiese dicho también de una manera tan bonita porque se lo dijo una vez a Héctor el día que cumplió sus 15 años. Uh -huh. eh, estábamos toda la familia y la familia, de su, estaba su papá, su abuela, su tía, estaba, estaba Héctor, estaba mi mamá, mi papá, yo. Y Amaranta, ese mismo día falleció una tía mía muy querida parte de ese clan que ayudó a criarme, como yo les contaba hace un ratito, y, y fue un día muy difícil porque yo salí de dejar a mi tía en su lecho de muerte a, a celebrarle los 15 a mi hija, que los 15 fueron una cosa en la casa porque Amaranta no quería ni fiesta ni quería traje ni quería nada de eso. Y lo que más quería era encontrar a que su familia estuviera junta, ¿no? Entonces estábamos todos juntos, Chile, Cuba y, y, España. y España, ¿no? Entonces, ella, cada uno de nosotros, bueno, yo primero empecé diciéndole que eso era una, una gran lección para su vida, que no era un día para nada que se le hubiese puesto gris o un, un día tan bonito como su cumpleaños, sino todo lo contrario que esa era la vida misma, que la vida y la muerte eran, eran una, eran una, que bueno, había que salir de una y entrar en otra por la naturalidad, que es la vida misma, y, que, y entonces eh, ella empezó a decirle a cada uno, desde su corazón, lo que ella tenía necesidad de decirle, a mí ahí me anunció que ya se iba a ir cuando cumpliera los 18 años, así con tremenda claridad además lo cumplió, y eh, le dijo a, a su querido eh, padrastro, <ríe> su chiqui de su corazón, que cuando él llegó eh, fue como la luz, fue como,
1: wow, qué bueno, ¿no? Fue como,
3: porque dice que me vio tan, tan, tan contenta, tan llena de felicidad, que, que, que ella quería que él no se fuera del lado nuestro, ¿no? Nos divertíamos mucho juntos, vivíamos los tres juntos, Héctor tiene sus tres hijos en España, y, y vivíamos los tres juntos hasta el otro día, entonces éramos tres compañeros. Primero era su eh, instrumento de juego más grande, o sea, siempre estaban jugando los dos. Eh, esto la buscaba mucho al conservatorio, se la llevaba para aquí, se la llevaba para allá, muy cómplice de juego, muy cómplice muy cómplices. Amaranta es muy juguetona, es muy juguetona entonces era como que vino y fue como ¡guau! Y Llegó la diversión. Solo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, para mí fue maravilloso, porque después de estar siete años eh, sola, ¿no? Criándola ella, dedicándome a mi, a, mi, a mi carrera, y también estando también de vez en cuando con los amigos uh -huh. y... ¿Qué yo? Con alguna que otra historia así, sin con romance o alguna nada cosa, serio, ¿no? pero nada serio, nada nada duradero, nada serio. Uh -huh. ¿no? Y de pronto llegó la, esta otra que me regaló la vida. Que yo mira yo eh, siempre que meditaba, que practicaba mi, mi, bueno, mis prácticas espirituales y tal yo siempre pensaba me venía a la mente una persona con la que yo me divertía mucho que con la que yo con el, con el mismo sabes el, el, el Cuba me iba de un lado para otro eh, a mí me gusta mucho la aventura no un aventurero pero que nos reíamos mucho que era yo veía imágenes y, mm, y un día se apareció en mi casa y un día se apareció en mi casa a hacerme una foto y ya
0: y Entonces, el asesor de hoy.
3: La verdad es que fue una bendición, sí, sí, fue una bendición porque sobre todo porque era una persona con la que yo podía hablar de mi crianza eh, con más tranquilidad, eh, con mucha tranquilidad, porque los padres, tú sabes, los padres también tienen su visión de cómo es actuar, aunque mis padres siempre me respetaron mucho en ese sentido, muchísimo. Pero eh, tenía un compañero, eh, un compañero. Y, y algo que yo hice fue nunca ponerle, como yo, yo vi lo maravilloso que era, a la hora de llamar la atención o de decir que sí, aquí no, esto por allá, también tenía ese espacio. Pero porque partía de la bondad que yo vi en él, de que era un hombre, un hombre bueno, de que era un hombre bueno, que era un hombre con, con valores como, era un hombre con valores grandísimos, valores parecidos o iguales a los míos, pero valores buenos para mi hija, ¿no? Y además de que estaba enamorada, perdidamente enamorada, y, 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 todo, se juntó, y todo se juntó. Entonces, Amaranta nos ha visto mucho trabajar juntos también, hacer equipo, crecer como pareja juntos. Yo quería crecer en pareja. Yo pedí una pareja, pero pedí una pareja para crecer en pareja, para crecer juntos, para atravesar, para yo aprender. Necesitaba eso y fue lo que me, me dio la vida, la vida me lo dio, el universo me lo dio, lo visualizamos ya llevamos ya 10 años juntos, y, y hemos vivido tantas cosas ya, y, y vamos a seguir juntos muchos años, porque nos, nos, nos queremos un montón, nos, claro nos gustamos que sí. un montón, nos pasamos bien.
0: A mí me y, pasa con Alejandro, y yo le digo, muchachos, a mí me tienen que dar candela no, 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 ah, yo voy a
3: decir, no, Bueno, lo mismo digo, lo mismo, los dos decimos lo mismo, ¿eh? Entonces, a mí que me encanta. Eh, pero para Amaranta, sí, pero para Amaranta fue fundamental, fue fundamental, fundamental. Y, y bueno, eh, lo hablamos mucho en familia, ¿no? Con el padre de Amaranta también, que es un ser también muy lindo, un hombre maravilloso, un hombre con, con mucha bondad en su corazón y ellos dos pues lo, lo han hablado, lo han hablado de, Amaranta, de, de cómo ha sido, no Esa, él también ha criado niños de su mujer, los niños de su mujer, entonces es una familia muy grande y muy, y Laura, muy linda, maravilla. Es una familia muy fuera de lo común, con, con muchos actores que vienen de muchos lados, pero yo pienso que lo que tiene que primar siempre es el amor, el entendimiento y cuando hay alguien que no entiende, pues bueno dejarlo que se tome su tiempo y bueno, uno se coge su rebrinque de vez en cuando Ajá. pero después tienes que ver este capítulo y eso es un aprendizaje en definitiva, pero siempre poner, anteponer el amor anteponer el, el amor el ay amor,
0: no es una armonía, es, ar es armonía es armonía no, no. Qué, qué hermoso, mira Héctor eh, yo le decía a mis amigas hoy, ustedes tienen que conectarse, tienen que conectarse porque Héctor tiene una concepción sobre la maternidad que yo eh, voy a quedarme con esa concepción, la voy a guardar para mí, aparte de este programa, voy a hacerle un vídeo aparte, porque yo creo que es muy necesario escuchar del pensamiento de un hombre cómo él entiende a través de su mujer la maternidad. Y aquí lo tenemos para compartirlo con todos. Eso me lo quedó para mí.
4: Al mí mi eh. modo de verlo. Ser madre es principalmente dejar fluir al animal eh, que esa mujer lleva dentro eh, y dejar que hable y que opine y hacerle caso. Eh, de alguna manera ser madre es más intuitivo que teórico. Y hay gente, hay madres bueno, que... que cogen pues sus manuales perfectamente escritos por gente con una buenísima intención y unos grandísimos conocimientos y muchos estudios y eh, siguen fielmente al pie de la letra esos manuales escritos que son siempre innovadores, que son siempre rompen con el anterior. Y bueno, eso es una estructura creada bastante comercial que realmente no creo que dé eh, como resultado niños felices o una relación entre madres e hijos felices. Eh, para mí una madre es eh, una persona con una intuición eh, no excepcional, pero sí cuidada eh, en el sentido de eh, poder oír a ese ser atávico eh, que éramos antes de tener eh, raciocinio, esa conexión atávica que teníamos antigua y que proviene de cuando éramos solo animales, cuando no nos consideramos o se considerábamos tan altos como personas. Creo que, eh, creo no, afirmo que eh, Laura sabe oír a ese animal que lleva dentro. Eh, Laura presta mucha atención a lo que su alma y su intuición le dicen y de alguna manera eh, Laura es una madre más intuitiva que teórica y sobre todo es una madre más amorosa, incluso que intuitiva y que teórica. Eh, al final, la mayoría de sus eh, acciones están, han estado y están eh, llevadas o regidas por el amor y eso, uno pues ha hecho que sea una madre fantástica, una madre eh, realmente excepcional, tanto con su propia hija de sangre, que es Amaranta, con la cual tiene una relación maravillosa, eh, que se mantiene con los años y que incluso se profundiza y que comienza ahora con los años a ser una amistad eh, por encima de una relación materno-filial, pero también la tiene con aquellos hijos que han llegado y que no eran de su propia sangre en principio, pero que de alguna manera han pasado a formar parte de ese grupo o elenco de, de hijos que, que hoy eh, llevamos a reata. Eh, y que tienen con ella una relación también muy buena. Por tanto, ¿qué puedo decir de la madre Laura? que es eh, Una madre excepcional, eh, maravillosa, eh, llena de amor, llena de comprensión y que igual eh, aparece como madre que deja el espacio suficiente como para que los que se tienen que desarrollar son desarrollados que ese es uno de los principios fundamentales.
8: Con tu ayuda.
3: Aquí lo tengo al lado, gracias. mío Ay, mira, gracias. Nosotros gente. tenemos tres machangos, que son unas bellezas, los tres. Y son dos, ya, que son unos bellos, cada uno ya con su vida. Y uno chiquitito que es una cosa, que es el amor de todos nosotros está ahora empezando su adolescencia y es nuestra debilidad, esa es nuestra... Vaya, nosotros le decimos, yo le siempre le digo, no te me vayas tan rápido, por favor, no querés que vayas tan rápido. Pero bueno, estamos más lejos de ellos, pero también cerca, ¿no? Gracias también a los, ahora a los medios que, que uno tiene, ¿no? Que puede hacer una llamada, un whatsapp, los vamos y los vemos, pero tenemos tres varones.
0: ¡Ay, y mi madre!
3: Sí. No, una ah, familia complicada.
1: Una familia viviente, por un lado, por otro. Un rehéroe
3: de niños.
0: Qué, pero qué maravilla, qué maravilla. Yo amo las familias enormes. Yo las amo. Sí, y me voy a quedar también. con una frase de Héctor y se la, se la voy a pedir prestada y le voy a poner su, su, su nombre y todo debajo porque lo voy a poner en mis redes. Que dijo: Ella escucha al animal que lleva adentro. Lo amé.
3: Sí, sí, lo es que ve la vida así, la, de la vida además de una manera muy natural y entonces así es todo para el parte de ahí y es verdad es real o sea somos eh, las madres somos nuestras, leona con sus cachorros eso es así y él eso lo ha respetado mucho también tengo que decirlo o sea esos espacios él los ha respetado muchísimo y, y al contrario o sea ha ayudado a, a sobre todo a, a crear también que existan esos espacios entre madre e uh -huh. hija a no intervenir en ello cuando no tiene que intervenir a veces yo decía ven para pa que convencemos no 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 Uy, Amaranta. ¿Qué
0: inteligencia pero,
3: qué uh, inteligencia pero la noche de amaranta sentada en la mesa en la silla en la cama con nosotros hablando de sexualidad con los dos a la par, no te puedo explicar qué eso va a ser un libro que también no tiene pena de
0: nada. No, una maravilla, sí, mira, de, eso de eso se trata. Y hablamos de todo, hablábamos de, de
3: todo. Cada vez que veíamos que ella venía, cerraba la puerta del cuarto y se subía arriba de la cama decíamos, ay mi madre, ¿qué va a preguntar ahora?
0: <risa> Laura. Laura le
3: pero ven acá. Y entonces esto lo hacía en dibujos, esto le hizo todo lo que era el ciclo menstrual, por ejemplo, para que ella es lo
1: entendiera.
3: Él se lo dibujó todo, pero como para niños, ¿no? Como para adolescentes. bonito, así, simpático. Ajá. Y se lo dibujó. Entonces, así se lo dibujaba todo, le explicaba todo.
0: Eso es una maravilla. Ojalá y todos los adolescentes tengan la posibilidad de encontrarse con padres o con familias eh, que se enfrenten así abiertamente y con toda la naturalidad que eso conlleva porque ¿para no qué? Que se le... claro que lo busquen en otro sitio que lo busquen en mi casa conmigo en la cama acostados ahí que es la mejor manera Laura ¿qué tal si nos vamos a comentarios? ya estamos llegando al final del programa nos queda nada y creo que es muy necesario leer los comentarios Gilberto Rodríguez, mi
8: hermano.
0: Gilberto es tu hermano, ah, yo decía, pero qué sí. bonitas son las dos, <risa> las dos, goodbye, Good goodbye, gracias Gilberto, tan hermoso, Yadira Torres, saludos, finalmente consigo ver el programa en vivo, desde Italia toda mi admiración, gracias por este lindo programa y tan necesario okay. Limara, Laura, adoro tu trabajo, bendiciones. Oh,
3: gracias mi vida, muchas gracias.
0: Ilse Ferragut, aquí estamos Ilse Bella, tarde pero seguro Feliz de verlas a las dos Muchas gracias, ay, muchas
3: gracias que dice. Claro, Me dijo que Qué linda Ilse,
0: qué lindo. linda Qué linda Como, sí, no he, como, apoya, no he conocido, como apoya a todos, ay, como apoya todos. A todos. Increíble sí, sí, Maida Toyo Artiles Laura está haciendo alguna película en estos momentos Me pregunta Muy lindo este programa, bendiciones y mucha buena suerte Laura sí Responde si puedes responder. Sí, estoy
3: haciendo, estoy trabajando muy rapidito en una, una película que está, estamos rodando ahora mismo con Fernando Pérez, que ya ustedes saben que es la persona con la que, que yo comencé mi carrera, así que son muchas actrices cubanas las que estamos ahí y yo estoy segura que la película les, les va a encantar. Es tema de mujeres, se habla sobre. La mujer.
0: Le mandas un beso grande a Fernando de mi parte, dile que tiene una deuda conmigo yo en el digo. cine cubano.
1: Yo <risa> <que te digo. risa> Ilse Ay, es es pan, Yo quisiera que trabajara con todos.
0: Irse <risa> Ferragut, me emocionó hasta el llanto escuchar las madres orgullosas de sus hijos. No hay nada sí, como sí, sí. eso. Es muy bonito. Gilberto Rodríguez, Amaranta Mola, mi niña mimada, sí, mi, mi perfume no. de los campos. <risa> tu hermano es poeta. Oye, mi
3: hermano es medio poeta y le escribió una canción amaranta, y a Amaranta.
0: <risa> <risa> Hermoso. Wendy la cubanita, ¿cómo le brillan los ojos al hablar? de su hija como te verían los ojos imagínate tú Eday Jiménez me pasa lo mismo que a Laura estoy muy ay mami mira que mi mamá no escribe mucho dice me pasa lo mismo que a Laura ay. estoy muy orgullosa de tenerte como hija Limara Meneses Jiménez Dios te bendiga grandemente y yo a ti mami de verdad ay Dios mío me muero de la vergüenza si me hacen un programa ¿quién me lo hará? ¿quién me lo hará? no yo estoy muy orgullosa de la madre que tengo porque mi mamá eh, ha sido una mujer que me ha enseñado algo que para mí es imprescindible, que es la inteligencia en la vida. Yo eh, siento que ser, o sea, eso de eso que hablaba Héctor de la intuición, eso lo he aprendido de mi mamá y sobre todo la discreción. O sea, si yo soy una mujer hoy por hoy discreta, como dice mi amiga que yo soy como la como la amiga del piojo que estoy muriendo, a mí me dicen el piojo, el piojo y yo le hago tac y lo mato antes de que me entierren. Eh, eso lo he aprendido de mi mamá, sí, sí. la discreción. Telma Guerra, y yo también orgullosa de tenerla como nuera y que sea la madre de mis nietas. Gracias, Edai. No Ay, no mi no suegra. Me no, me esa, Ay, está ya te digo. no te puedo explicar. Y mi suegra, la verdad que es como esa persona a la que tú puedes eh, acudir en cualquier, en cualquier momento, porque es la, es la persona sí, que te des... La que te desenlaza cualquier problemática que tú necesites resolver. O sea, estoy muy orgullosa de las mujeres que me rodean y siempre lo digo, muy orgullosa muy decir feliz. Algo. Las
3: suegras tienen muy mala eh, ¿eh? reputación, gracias, ¿Ah? <risa> tienen muy mala <risa> reputación, pero porque a las suegras, con las suegras eh, somos menos tolerantes que con las madres. Y las suegras son nuestras madres también. Yo siempre he tenido excelentes relaciones con mis suegras, excelentes, porque para mí son como mis madres.
0: Es, es, es muy bonito, ¿Y, es y, yo, pero, y yo con mi suegra, lo que me pasa es, por ejemplo, yo ella y yo somos muy sinceras, yo soy muy sincera, y ella tiene algo muy, muy bueno, y se lo voy a decir públicamente, que es, por ejemplo, yo, por ejemplo, si hay algo que no me gusta, yo lo digo, yo no dejo que eso pase el tiempo, ni que la cere una relación, ni que se quede dando vueltas. Y ella ha sido lo suficientemente inteligente como para entender que yo soy un individuo aparte, que soy la esposa de su hijo. Y, claro. respeta, y ha aprendido a respetar muchísimo eh, la familia que hemos creado. Y es muy bonito porque hemos crecido todos, todos, todos. Claro. Hemos ido creciendo por el camino. Y ha sido muy, muy bonito. Ay, y por eso le digo, vengan, vengan a vivir para acá, a vivir para, acá para Estados Unidos, a todos. Jesús Cano, buenas tardes. Al fin se volvió a alegrar los sábados y los domingos. Qué privilegio disfrutar de las personas que algún día disfrutamos del arte que nos regalaron. Saludos y bendiciones para los dos. Qué bonito para las dos. Qué bonito. gracias Mira, Maranda, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias Amaranta gracias, 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 gracias Dice te amo mami Te amo mami Te amo mami, te amo, mami. Dios Dios Carlos Dios me amo Mira Carlos Barbasal Un
3: besote grande
0: Un beso para, los, Un para las dos Cuando regrese disfrutar el programa eh, Carlos está ahora Y quiero decirlo, Carlos está ahora en el Festival de Nueva York Que su película Las Polacas sí. creo Fue Las Polacas o otra No sé, porque hace muchas películas
3: Sí, las polacas, las polacas, el que de que la van a festival de Nueva York.
0: Exacto, está en Nueva York y estoy muy feliz por él y por, y por Abel que le debo unas cuantas entrevistas Uy, que estoy mirando. Bien.
3: ¿Cómo no está demorado? ¿Cómo no está desdurado? Ahora no sé. Bueno, Carlos, dinos algo. Que diga
0: algo, porque es que unas están por no sé dónde. Las polacas está con premio. He, he leído muchas cosas de las polacas, por estos sí, días muero de deseos de verlas. Ay, Azúcar ay. Cuban Style, Vicky, gracias por estar conectada. Azúcar Cuban Style es un negocio precioso de Miami. Dice tarde, ay, pero segura. Ahora mismo empiezo ay. a disfrutar. <ríe> Tan Qué bella. Chico. Wendy, qué bello, la maternidad es sacar el animal que llevas dentro sin ningún y escucharlo, y escucharlo, se quedó, <risa> te lo dije, se quedó, <risa> Telma Guerra, wow, maravilloso ese señor esposo de Laura, me encantó, ah no, ya, robó corazones, <risa> ay Dios mío, <risa> Rita López, ay qué palabras más lindas, Chiqui, qué grande eres, Chiqui, Chiqui eh, mira, no ya, se robó el show, Irse, irse, perra. Qué maravilloso escuchar así al esposo de Laurita. Segunda parte. Sí. <ríe> Telma Guerra, bella Laura, bella, bella, bella. Te amo, Limara, y lo sabes. Esa este es mi suegra aquí, toda orgullosa. <ríe> Gracias. Hemos
3: tenido un apoyo familiar importante. Sí. Sí, sí, sí.
0: Mira, no, 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 tremendo. Laura, estamos casi llegando al final y casi siempre antes de, antes de llegar ya a la última pregunta, suelo hacer un rapid fire que es como desatar el animal que uno lleva adentro, no darle permiso Ay, al, a la razón y decir lo que te salga en ese momento y ya está. Ok, eso es un rapid fire, yo te pregunto y tú respondes, yo te pregunto y tú respondes, así. Eh, vamos con el rapid fire. ¿Quién eras hace 10 años?
3: Uy, mm, eh. Ay Limara, qué difícil Bueno, era otra, completamente otra Otra, muy distinta a la de ahora Eso sí te lo digo, era otra muy distinta A la que soy
0: Así es, si no fueras actriz ¿Qué hubiera sido?
3: Hubiera sido Un monje En un... En un Monasterio tibetano, una cosa de esa, me hubiese Un pasado monje tibetano. la vida meditando y descubriendo la espiritualidad.
0: Qué bonito. ¿Alguna película que haya marcado tu vida?
3: Que haya marcado mi vida, Helen
0: Hemingway. Wow, hello. La primera, ¿no? La primera claro. que hiciste. ¿Qué le
3: sorpre
0: sorprendería saber a tus fans sobre ti?
3: ¡Ay! <risa> eh, no sé qué les. A ver, que son muchas cosas, algunas que no puedo decir, pero. <risa> eh, bueno, yo tengo mucho genio. Yo creo que la gente no sospecha, pero la gente siempre dice: ¡Ay, Laurita, qué linda! Yo tengo tremendo genio. Ya, a mí no me pasa tremendo. mucho. ¡Ay, limarita,
0: limarita, Limarita, Limarita tiene un genio! <risa> no, yo tengo
3: mucho genio. Tengo mucho genio. Genio de Rodríguez, que es el ala de
0: Madre. Madre mía, me sorprendió mucho escucharte cantar. Me sorprendió muchísimo. No sabía que cantabas ah, tan sí. bien. Sí,
3: ¿Qué esperas? Me que canse, me
0: Cantas hermoso. ¿Qué esperas que cambie y se mantenga igual en 10 años? ¿Qué esperas que cambie y se mantenga igual en 10 años? ¿En mi vida? ¿En general? ¿O en tu vida?
3: Bueno, yo espero... Eh... Espero que, que Cuba avance, espero que Cuba avance, espero que Cuba tenga, haga los cambios que tenga que hacer para que podamos vivir todos los cubanos como nos merecemos, mejor, mucho mejor, de, de como estamos viviendo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y espero que, por sobre todas las cosas, los cubanos a los cubanos nos guíe el amor, por sobre todas las cosas que nos guíe el amor, el amor a nuestra nación, y el amor a, la, a, a la, la responsabilidad que tenemos frente a nuestra nación, de unidad, de unidad, de unidad, de amor, y de juntos construir una nueva cuba El amor entre nosotros que hace tanta falta. Tanta falta y espero que ahora. no cambie, sí y, sí, y espero que no cambie, pues espero que... Mira, no, 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 no cambie nada porque lo bonito de la vida precisamente es su evolución. Exacto. Lo bonito de la vida es que nos sorprende con sus cambios, con sus cosas. Nosotros somos los que etiquetamos: hay cosas más tristes, cosas más, más alegres, pero todos, eh, todos los momentos hacen un aporte a nuestra vida. Yo acabo de un proceso de mucho duelo por mi madre, que tenía mi madre, la niña partió, aunque estoy feliz de que, de que esté haciendo todo lo que esté haciendo, pero la vida de las madres cambia mucho, cambia mucho, porque te quedas sin esos roles y al quedarte sin los roles te quedas un poco con una sensación de vacío y he estado dos años, eh, han sido dos años difíciles de, de andar, pero si no, no sería ahora la mujer que soy, hoy, ahora aquí hablando contigo.
0: Claro, no, y tienes ahora también el tiempo, como decías, tengo el tiempo para hacer todo lo que he tenido Oy, deudas es en el bien, <risa> Eres
3: tremendo. Entonces no. todo,
0: y... todo,
3: cambie, espero que todo cambie, que todo, todo siga evolucionando. <risa>
0: Y que sea para bien, que sea más para bien que, que para sea mal. Para bien. Más que para, sea bien para bien que
3: para mal. Laura, eh, ya
0: llegamos al final del programa con la última pregunta, que más que pregunta es un consejo. Y te diría que como amiga, como mujer que yo desearía tener cerca para aprender, te pido un consejo para mi vida y un consejo para que mis hijas, cuando sean unas mujeres, lleguen a tener las, la lucidez que tiene hoy Amaranta.
3: Ay, Limara, qué difícil dar consejo. ¿Se frizóis.
0: No, está bien. Te veo eh, bien. Bueno, yo lo dije
3: ahorita, Limara, y yo creo que es eso, que es hablar las cosas con claridad. Hablar las cosas con claridad, con amor, sin mentiras por el medio, sin edulcorar verdades. O sea, siempre todo de acuerdo a la, a la madurez de ese niño, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso que que tiene que ver también con una visión de vida, una visión de la vida, acerca de la vida. Y Amaranta también es un reflejo de, la, de mi visión de lo que es la vida, porque eso en definitiva es lo que yo le he enseñado. Uh -huh. Entonces eh, creo que conversar, conversar, hasta la saciedad, crear espacios de conversación e intimidad con los hijos y de amor, de amor, de conversaciones que partan y que nazcan desde el amor yo no sé si eso hace un hijo más lúcido o no pero lo va a hacer sentir más amado y eso solo puede dar buenos resultados
0: bueno, míralo, ahí está Laura, y de esta manera hemos llegado al final del programa somos dos chachareras de la vida entera no, no. <risa> quiero agradecerte infinitamente por esto sabía que iba a ser un, eh, una apertura de temporada espectacular me lo he pasado súper bien eh, me he relajado me he divertido me he emocionado y sobre todo mi corazón está muy abierto muy agradecido y muy dado a seguir recibiendo a mujeres que como tú cada domingo a las 4 de la tarde lleguen aquí a darnos un poquito de sí te dejo a ti que digas las últimas palabras para en 24 segundos decir ser mamá es de madre y que vayan corriendo a ver a la psicóloga que se me olvidó después les cuento de qué trata cuéntalo
3: cuéntalo tú bueno lo único mira estaba pensando Mira, lo único que les puedo decir es que antes de una nalgada respiren profundo respiren profundo tres veces y concéntrense concéntrense no concéntrense relájense concentrarse <risa> se, 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 se relajan y respiren
1: muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final del vídeo